0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mord auf Ex.
1: Hallo, wir sind wieder zurück.
0: Jeden Montag jetzt wieder. Ja, und ihr habt uns ja vermisst. Ihr wart ja so traurig darüber, dass wir nur alle zwei Wochen da waren. Und deswegen, Leute, habe ich mir einen Fall rausgesucht, mit dem ihr so viele Albträume haben werdet. Oh, das ist jetzt die Werbung für den Fall. Ja. Ihr bekommt mehr Albträume als bei
1: anderen Fällen. Also ist der jetzt besonders gut. Ja, also das ist doch, was die True Crime Nerds wollen. Ja, die denken manchmal im Alltag so oh, ich habe irgendwie zu wenig Albträume ja. aktuell. Kennt man ja auch, ne? ne? Ich kenne das, ja das nicht auch manchmal? Klar, wir diskutieren auch am Frühstückstisch. Ja. Wie
0: kriegen wir mehr Albträume hin, ne? Und dafür ist diese Folge perfekt. Es ist so weird. Es ist so absurd. Es ist so gruselig, was hier passiert ist. Ist das vielleicht wieder der absurdeste Fall aller Zeiten? Lynn? Ja, ich würde diesen <lacht> Fall in den Top schmeißen. Und ich weiß, du glaubst mir das jetzt nicht, weil ich sage das jedes Mal, aber ihr werdet sehen, also sowas habe ich noch nie gelesen und ich mache vier Jahre machen wir jetzt Mord of X. Und ich habe das gelesen und ich dachte die ganze Zeit so, das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Soll ich dir einen Spoiler geben, damit ich, du mir vielleicht glaubst? Ich würde
1: eher nochmal was anderes ähm, bei uns einführen wollen und zwar ein Topf. Da ja. kannst du auch meinetwegen diesen Fall reinwerfen, aber dieser Topf, der wird nun befüllt mit 1 Euro-Stücken von uns, wenn wir den Superlativ im Pre-Talk hervorholen. Damit wir mal gucken, was war denn wirklich der krasseste Fall? Weil bisher waren bei Mord of X, glaube ich, schon 100 Fälle die krassesten Fälle.
0: Ja, das verstehe ich. Also, aber ich gebe dir jetzt einen Spoiler, damit du mir vielleicht glaubst. Es wird in diesem Fall eine Lehrerin geben. Und diese Lehrerin versteckt Waffen in ihrem Klassenzimmer. Oh. Aber, gut, aber okay, finde ich krass. Aber ja. wir
1: hatten auch schon Leute, die haben sich aus einem Mensch ein, ähm, eine Lampe gebastelt. Ja. Also kurz einmal Abgleich, fand ich noch Krasser als eine Lehrerin mit Waffen.
0: Okay, ich glaube, wir müssen einfach anfangen. Wir müssen über diesen Fall sprechen. Aber vorher habe ich dir noch ein zu dumm zum Verbrechen mitgebracht. Und passend dazu, dass ich gesagt habe, dieser Fall ist so absurd, ist dieses Verbrechen auch total komisch. Es geht nämlich um einen Einbrecher. Bei dem ich nicht so wirklich weiß, was der eigentlich überhaupt wollte.
1: Ich glaube, das wissen die wenigsten unserer zu dummen Verbrecher.
0: Ja, aber bei dem ist es wirklich, das macht gar keinen Sinn. Der ist in ein Haus eingebrochen und hat dann das dort wohnende Ehepaar dort mit einem Gewehr bedroht. Zuerst hat er dann angefangen, alles zu zertrümmern. Er hat mit einer Axt das Telefon zerstört, er hat Möbel zerstört und natürlich dachten die jetzt: Oh Gott, was passiert uns? Ne? Was mhm. hat dieser Mann mit uns vor? Dann hat er erst die Eheleute gezwungen, ihm ihr komplettes Geld zu geben. Das war's dann aber noch nicht. Er wollte, dass sie sich ans Klavier setzen und ihnen ein Stück vorspielen. Dann hat das Ehepaar sich ans Klavier gesetzt, ein Lied gespielt und dann hat der Einbrecher sie gefragt, ob sie eine Pizza wollen. Und als sie dann verneint haben, hat er sich selbst in den Fuß geschossen. Was? Ja. Ja.
1: Ja. Und dann ist er abgehauen. War er einfach sehr wütend darüber, dass sie keine Pizza
0: mit ihm essen wollten. Anscheinend. Er machte einfach Klaviermusik und Pizza und hat nicht verstanden, warum andere Menschen das nicht mögen. Also das war unser zu dumm zum Verbrecher, weil schießt ihr doch nicht selber in den Fuß. Einfach nicht selber in den Fuß schießen, wenn ihr
1: irgendwo einbrecht und ähm, danach erst Pizza essen gehen. Nicht währenddessen. Also von der Logik her eher in dieser Reihenfolge.
0: Ja, genau. Du musst leider als Einbrecher privates und berufliches trennen. <lacht> ja,
1: du brauchst eine bessere Work-Life-Balance. Ja. Erstmal checken, wie viel arbeite ich für, für meine Einbruchkarriere? Passt das noch alles? Oder vermisse ich auch Musik in meinem Leben oder leckeres Essen und dann halt ein bisschen Ausgleich schaffen? Ja, und
0: deine Opfer sind nicht deine Freunde. Also die wollen genau. halt nicht mit dir Pizza essen gehen. Genau, also mit Kollegen einfach auch manchmal ein
1: bisschen Distanz waren ja. auf der Arbeit.
0: Es gibt aber auch sehr
1: praktische große Verpackungsgrößen. Falls ihr euch mal gefragt habt, warum Lebensmittel nämlich grundsätzlich in so winzigen Packungsgrößen abgefüllt werden und dadurch total viel Plastikmüll entsteht, dann hat Coro da eine andere Antwort. Denn das hat sich Coro auch gefragt und hat deshalb angefangen, Handel neu zu denken. Bei Coro gibt es nämlich Und falls ihr es auch mal austesten wollt, dann seid ihr bei Coro richtig. Es gibt dort nämlich über 1200 Produkte. Ein Mix aus konventionellen als auch biologischen Produkten. Und ihr könnt unseren Code einsetzen. Damit spart ihr 5% auf das gesamte Coro sortiment Und der Code ist MORDOFX. Einfach alles zusammengeschrieben und groß. MORDOFX, das einfach unter www.corodrogerie.de einlösen bis zum 31. Dezember 2024 und dann 5% auf alles sparen. Natürlich nochmal alle Infos in der Folgenbeschreibung. Okay, Leo, ich
0: glaube, damit sind wir bereit für diesen Fall. Ja. Gott ist gut. Satan ist böse. So einfach ist das. Ria faltet die Hände zum Gebet. Sie hat es nicht leicht gehabt die letzten Jahre. Allein hatte Ria ihre vier Kinder versorgen müssen, nachdem sie und ihr Mann sich getrennt haben. Doch Gott hat Ria den Weg gezeigt. Sie soll in seinem Auftrag Menschen helfen. Da war zum Beispiel dieses junge Mädchen gewesen. Jemand hatte Ria berichtet, dass das Mädchen bei einem Ritual zu Halloween geopfert werden sollte. Und Ria hat dafür gesorgt, dass das Mädchen sicher nach Hause kommt. Ria und ihre Freunde beten für das Mädchen. Sie beten für alle, die ihre Hilfe brauchen. Sie beten dafür, dass Satan nicht in ihre Stadt kommt. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Ja Leo, da hast du schon den richtigen Satz mitgesprochen. Das ist meine Kindheit, denn dein ist das Reich
1: und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So wurde bei uns jeder Schulunterricht gestartet.
0: Sehr gut, dann ähm, kennst du dich in dieser Folge, glaube ich, ganz gut aus. Ria kennt dieses Gebet auch in- und auswendig, sie spricht es jeden Tag, manchmal sogar mehrmals. Jetzt erhebt sie sich wieder. Noch weiß sie aber jetzt noch nicht, wie dringend sie dieses Gebet bald brauchen wird. Das Böse wird bald kommen. Eigentlich ist es schon längst da. Wir befinden uns im Jahr 2006 in Krugersdorp. Krugersdorp ist eine Stadt mit 140.000 Einwohnern im Nordosten Südafrikas, nicht weit entfernt von Johannesburg. Seit 150 Jahren wird in Krugersdorf Gold, Eisen und Uran abgebaut. Und mit den wertvollen Mineralien kam das Geld in die Stadt. Doch wo auf der einen Seite viel Geld ist, riesige Villen und schöne Vorgärten, herrscht auf der anderen Seite brutaler Armut. Doch eins verbindet hier alle Bürger. Gott. Die Menschen in Krugersdorf sind sehr religiös. In der Stadt gibt es unzählige kleine Gemeinden. Teilweise sind das nur so Hinterzimmer in der Wohnung eines Pastors, also gar keine großen Kirchen. Aber hier finden sich die Bewohner dann sonntags zusammen zum Gebet. Es besteht auch so ein kleiner Konkurrenzkampf, denn die Gemeinden finanzieren sich hauptsächlich durch Spenden. Und hier versucht natürlich jeder der Beste zu sein. Und der Beste zu sein bedeutet, die Gemeinde zu sein, die sich am meisten Gott hingibt. Doch wo Licht ist, da ist auch Schatten. Und die Bewohner von Krugersdorp fürchten sich vor dem Bösen. Man muss sagen, eigentlich tut das ganz Südafrika. Weil in den 1990er Jahren hat sich die politische Situation in dem christlichen Land geändert. Da hat ja die Apartheid geherrscht, also ein sehr grausames System der politischen Rassentrennung. Und das wird jetzt immer mehr von den Menschen abgelehnt. Und somit wird auch die Regierung abgelehnt. Und ich glaube, wir kennen das alle. Menschen haben nun mal Angst vor Veränderung. Und die Südafrikaner, die befürchten jetzt, dass die Revolution kommunistische Züge hat. Und dem wohnen vor allem ein Problem inne. Und zwar würde ein kommunistisches System bedeuten, dass Gott darin keinen Platz mehr findet. Und für viele Menschen ist hier der Atheismus, also der Glaube daran, dass es keinen Gott gibt, ein Mittel des Teufels.
1: Okay, sie haben also Angst,
0: wenn das
1: Apartheidsystem beendet wird, kommt der Kommunismus und damit hat dann deren Welt, also eine
0: Welt, in der man
1: sich zu 100 Prozent Gott verpflichtet, keinen Platz mehr.
0: Genau, und weißt du, für die ist Gott ihr Mittelpunkt des Lebens. Und jetzt diese Vorstellung, in einer Welt zu leben, in der Gott keine Rolle mehr spielt, das macht denen richtig, richtig Angst. Viele Menschen in Südafrika haben halt einfach Angst davor, dass jetzt dieses Leben, das sie kennen, wo sie so stark an Gott glauben, einfach nicht mehr existieren wird und können sich so eine Welt auch gar nicht vorstellen. Und so entsteht in den 1990er Jahren eine regelrechte Satanismuspanik. Theologen bekommen jetzt hochrangige Positionen in der Regierung, um bloß die Rolle von Gott zu festigen in der Schule werden Aufklärungskurse gehalten, Harry-Potter-Bücher, Leo, halte ich fest, Harry-Potter-Bücher werden verbrannt, oh. weil sie ja Hexerei befürworten. Alles mit Fantasie ist äh, schlecht, weil es ja gegen Gott spricht mm. und es wird sogar eine eigene Occult-Related-Crime-Unit gegründet. Das bedeutet, eine Polizeieinheit, die sich nur mit Verbrechen beschäftigt, die mit Satanismus und dem Übermenschlichen in Verbindung stehen. Sie hatten wirklich Angst. Die hatten wirklich Angst. Sechs Jahre später hat man gemerkt, dass das ähm, eine doofe Idee ist und dass irgendwie komisch ist, eine Polizeieinheit zu haben, die sich mit dem Übermenschlichen beschäftigt. Und dann wurde diese Einheit wieder aufgelöst. Aber natürlich war das Angst eine offizielle Anerkennung, dass es Satanismus gibt. Weißt du, wenn sogar die Polizei dagegen hm. gekämpft hat. Und deswegen brennt sich das in den Köpfen der Menschen ein. Also Jahre später wird in Teilen von Südafrika immer noch an Satan geglaubt. Das macht es vor
1: allem auch viel größer. Also wenn ja. sich ein Teil der Polizei darauf spezialisiert, dass äh, ein Kind nicht mehr heimlich unter der Decke ein Harry Potter Buch lesen kann, irgendwie <lacht> kurz vor 1 Uhr, dann gibt es gibt dem einfach viel mehr Macht und viel mehr Aufmerksamkeit mhm. in dem Thema an sich. Weil es ist ja vollkommen klar, dass es ausgedacht ist. Ja, die waren einfach sehr
0: panisch offensichtlich. Ja, und vor allem in den kleineren Gemeinden hat man das nicht vergessen. Hier gibt es jetzt immer noch Priester und sogenannte Helfer Gottes, die immer noch von den Gefahren Satans predigen. Und auch Ria hat sich intensiv mit dem Bösen auseinandergesetzt. Ria möchte Menschen helfen. Sie möchte eine bessere Welt schaffen. Sie ist ein total netter, liebenswürdiger Mensch. Und ihr ist es einfach wichtig, irgendwas zu tun und vor allem Gott zu helfen. Und jetzt gibt es einen Pastor, der zeigt ihr auch, wie es geht. Es gibt nämlich eine Gruppierung, die nennt sich die Überlebenden des Satanismus. Das sind Menschen, die dem Zugriff des Teufels entkommen sein sollen und so gute Christen geworden sind. Laut dem Pastor muss man auf diese Menschen ein Leben lang aufpassen, weil Satan, der ist halt ein bisschen tricky und Satan, der lässt, wenn der einmal Leute in seinem Bann hatte, dann lässt er die nicht mehr gehen. Ria ist Anfang 50 und arbeitet eigentlich als selbstständige Anlageberaterin. Doch jetzt scheint sie ihre wahre Berufung gefunden zu haben. Sie möchte das Gleiche wie die Überlebenden des Satanismus tun. Sie möchte die Menschen von Satan befreien. Ria geht in Schulen und organisiert Wochenendseminare, Musikabende und Betstunden, in denen vor allem Jugendliche vor dem Einfluss des Satanismus bewahrt werden sollen. Weil Jugendliche, die sind besonders gefährlich. Ähm, Leo, was glaubst du denn, ist der Einfluss des Satanismus? Das könnten Sachen sein, die Satan Jugendlichen gibt, um sie in das Böse zu ziehen. Ein Harry Potter Buch. Nein, du musst schon ein bisschen, du musst schon ein bisschen schlimmer denken. Sex. Ja. Natürlich. Ja. Natürlich. Ein ausschweifendes Sexualleben. Das ist ja auch ein Mittel Satans. Und Drogen. Drogen auch. Klar. Ich finde, das ist
1: immer so, man macht es so einfach. Es gibt so ein paar Sachen, mit denen Menschen irgendwie strugglen oder potenziell strugglen könnten irgendwann. Und dann ähm, kommen so Leute daher und sagen, das liegt jetzt nicht mehr in der Verantwortung der Menschen, sondern das ist Satan. Ja. Und ja, wir müssen einfach Satan verbannen, weil dann brauchen wir auch keine vernünftige Drogenpolitik in diesem Land mhm. und keine politischen Veränderungen oder so.
0: Ja, genau. Also ehrlich gesagt ist es ja auch viel Jugendarbeit, was Ria macht. Aber es ist halt alles begründet mit Gott und mit Satan. Ria findet jetzt immer mehr Unterstützer und so beschließt sie, eine eigene kleine Gemeinde zu gründen. Diese nennt sie die Overcomers Through Christ. Abgekürzt heißt das Ganze dann OTC. Jeden Tag beten Ria und ihre Unterstützer. Aber der Herr ist treu, der wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen, heißt es in der Bibel. Ria versucht alles, um andere Menschen vor dem Bösen zu bewahren. Doch das Böse ist hinterhältig. Es schleicht sich in Rias Leben wie ein Wolf im Schafspelz. Es beginnt mit einem Anruf im Jahr 2007. Eine junge Frau benötigt Rias Hilfe. Und so macht sich Ria auf den Weg zu einem unscheinbaren Wohnblock. In der Erdgeschosswohnung trifft sie auf die 26-jährige Cecilia Stane. Cecilia ist verheiratet, ihr Mann ist Polizist. Cecilia selbst hat ein kleines Kind, ist arbeitslos, Asthmatikerin und wieder schwanger. Cecilia ist klein, stämmig, trägt kurzes Haar. Um ihren Hals hängt ein kleines Kreuz an einer Kette. Sie sieht in keiner Art und Weise außergewöhnlich aus. Ihre enge Wohnung wirkt gleich chaotisch, unaufgeräumt, schmuddelig. Leere Chipstüten liegen vor dem Fernseher, Aschenbecher quellen über und dem vierjährigen Sohn läuft ständig Rotz aus der Nase. Doch was Cecilia erzählt, ist mehr als außergewöhnlich. Denn Cecilia scheint das zu sein, nachdem Ria die ganze Zeit gesucht hat. Sie ist eine Überlebende Satans. Wie denn das? Pass auf, Leo. Ich glaube, ich glaub, du musst dich jetzt, also jetzt, jetzt musst du dich festhalten. Mhm. Cecilia fängt jetzt an, nämlich Ria von ihrem Leben zu erzählen. Sie sagt, dass sie seit ihrer Geburt ein Mitglied der Kirche Satans ist. Cecilias Mutter, die stammt von Werwölfen und Vampiren ab. Und sagt sagt, Cecilia. sagt Cecilia? Das klingt gerade so wie
1: so ein Fakt bei dir.
0: Ja, also wir gehen ja jetzt von Rias Positionen aus und Ria glaubt Cecilia das. Cecilias Vater, der ist Piet und der ist ein hoher Priester des Teufels. Es ist ein ganz grausamer Mann, der Cecilia ihr ganzes Leben gefoltert hat. Und er hat sie nicht nur gefoltert, nein, er hat Cecilia auch an den Teufel verheiratet. Cecilia ist also niemand anderes, Leo, als die Frau des Teufels. Und deshalb ist sie auch unglaublich mächtig. Cecilia ist eine Hexe in der 42. Generation. Ihr Stammbaum reicht zurück bis zu den ägyptischen Pharaonen. Und so eine Mächtige Hexe, die kann natürlich auch ganz viel. Sie ja kann Gedanken lesen, sie kann über Wasser gehen. Sie kann mit ihrer Seele in Sekundenschnelle um die Welt reisen, sogar bis zum Mond. Mhm. Und sie ist die mächtigste Hexe im Reich Satans. Und mit jeder Folterung oder mit jeder Vergewaltigung, die ihr angetan wurde, ist sie immer nur noch stärker geworden.
1: Also das klingt ja total absurd, aber es klingt auch irgendwie total traurig. Also wie du schon jetzt sagst, mhm. dass sie gefoltert wurde als Kind und jetzt glaubt, sie wäre mit dem Satan oder mit dem Teufel verheiratet, ist ja wahrscheinlich einfach ein, ein Beweis dafür, dass sie was Schlimmes erlebt hat und
0: ja. jetzt, ja. ja. Also die Folterungen, von denen sie erzählt, das sind Geschichten, wo sie sagt, ich lag in der Kirche. Und da mussten alle zuschauen und ich wurde von Satan persönlich gefoltert. Also es wirkt eher wie eine Einbildung oder wie ein... Also wenn du ihr nicht glaubst, dass Satan ihr Mann ist, dann solltest du ihr, glaube ich, auch die anderen Sachen nicht ähm, glauben. Es ist eine große Geschichte. Mhm. Aber natürlich klingt die total grauenvoll. Und also Ria ist jetzt natürlich auch schockiert davon und hat auch Mitleid. Und das ist ja bei Weiben noch nicht alles, weil Cecilia ja behauptet auch, als Braut des Teufels könnte sie dafür sorgen, dass die Hölle auf Erden ausbricht. Sie persönlich würde nämlich die Tore zur Unterwelt kontrollieren. Also sie, ähm, sie ist diejenige, die dann die Tore zur Hölle aufmacht und sozusagen die Hölle auf Erden ausbrechen könnte. Also sie ist sowas wie der Anti-Jesus. Sie ist die Frau Satans. Das ist ihre Aufgabe. Sie ist die Ehefrau von Satan. Aber, Cecilia will das ja alles gar nicht. Denn Cecilia hat Satan den Rücken gekehrt und sich Gott zugewandt. Und jetzt ist sie eine gläubige Christin. Sie sagt also, sie hat alles zurückgelassen. Sie hat ihre Familie zurückgelassen, weil ihre ganze Familie, die sind ja auch Werwölfe, Vampire, Anhänger von Satan. Und sie hat ihren Ehemann zurückgelassen und hat sich dem Christentum zugekehrt. Und natürlich gefällt das Satan überhaupt nicht. Und deswegen, das erzählt Cecilia jetzt Ria, braucht sie Schutz. Schutz vor Satan und vor seinem Gefolge, nämlich Satan hat ganz viele mächtige Hexen, die für ihn arbeiten und die wollen alle Cecilia zurückholen ins Reich der Finsternis. Und der schlimmste von allen ist nämlich auch ihr Vater, der hohe Priester. Und der schafft es immer noch, Cecilia total großen Schaden zuzufügen. Der macht zum Beispiel folgendes: der schlüpft immer wieder in die Gestalt von Cecilia's Ehemann und vergewaltigt sie dann, um ihr weh zu tun. Und deswegen, erzählt Cecilia jetzt Ria, trifft sie auch ihren Mann nicht mehr. Also die schlafen in getrennten Zimmern und sie hat halt keinen Kontakt mehr richtig mit ihrem Mann, außer dass die im gleichen Haus wohnen, aber in so mhm. unterschiedlichen Bereichen, weil ihr Mann ja eigentlich ihr Vater ist, der Hohepriester. Gott, das klingt ja alles total wahnhaft. Cecilia erklärt Ria jetzt, dass sie ihre Hilfe braucht. Sie braucht ihren Schutz. Sie muss gerettet werden mhm. von Satan und seinem Gefolge.
1: Aber Cecilia glaubt doch jetzt nicht ernsthaft, dass Ria wirklich von Vampiren abstammt und die Frau von Satan wäre und das alles
0: irgendwie stimmen würde. Oder eine Hexe in der 42. Generation ist. Auch so konkret, die <lacht> 42. Generation. Ja, Ja, ähm, aber doch, Ria glaubt das, weil du musst dir vorstellen, Cecilia bestätigt gerade alles, was Ria immer gefürchtet hat. Damit bestätigt Cecilia aber auch Rias komplette Weltanschauung. Also das, wofür Ria schon jahrelang kämpft. Also Cecilia ist jetzt der Beweis, dass Ria recht hatte, dass sie sich wirklich begründet vor Satan gefürchtet hat. Und dass mhm. ihre ganze Arbeit, die sie ja die ganze Zeit macht, um Leute vor Satan zu beschützen, einen Sinn hat. Weil anscheinend gibt es sogar die Frau Satans, die jetzt auf Erden wandelt. Mhm. Und man muss auch sagen, Cecilia zeigt jetzt Ria Beweise. Also sie hat eine Heiratsurkunde mit Satan, die sie ihr vorzeigt. Und sie zeigt Ria auch ähm, Bilder aus Horrorfilmen und behauptet, das sei sie, wenn ihr Sachen passieren. Und Ria schneidet nicht, dass das eigentlich nur Fotos aus Horrorfilmen sind.
1: Und wie bitte sieht eine Heiratsurkunde mit <lacht> Satan aus? Weiß ich sie nicht. Sie sind so geschrieben ähm, mit dem eigenen Blut und an den Seiten abgekokelt. Und so
0: eine, so ein Huf ist da drauf von Satan. <lacht> Keine Ahnung. Und so zwei kleine Hörner auf dem Briefumschlag. Ja. Naja, Ria glaubt es auf jeden Fall. Und so nimmt der Wahnsinn jetzt seinen Lauf. Ria ist sich total sicher, dass Cecilia sie braucht. Cecilia kann nicht ohne Ria überleben. Und sie muss jetzt alles dafür tun, diese Hexe zu beschützen. Und dafür verbringt Ria jetzt immer mehr Zeit mit Cecilia. Wenn Ria nicht bei Cecilia ist, bekommt sie auch immer wieder Nachrichten auf ihr Handy. Und diese Nachrichten zeigen ihr, wie dringend sie zurück zu Cecilia muss. Zum Beispiel schreibt Cecilias Mutter ihr. Und Cecilias Mutter ist ja anscheinend auch eine Anhängerin des Teufels, aber liebt ihre Tochter noch und deswegen schreibt sie jetzt Ria Folgendes. Die Hexen sind hinter Cecilia her. Der Teufel spricht mit ihr in ihren Träumen. Es geht ihr schlecht. Kannst du ihr nicht helfen, Ria? Und dann bekommt Ria auch noch eine SMS von einem unbekannten Absender. Wir töten Cecilia. Was willst du dagegen ausrichten, Ria? Unterschrieben ist die Nachricht nur mit die Hexen.
1: Und lass mich raten: Wie kann man was dagegen ausrichten? Wie kann man Cecilia helfen, indem man eine Million Euro überweist? An, an, <lacht> am besten auch noch an direkt Cecilias oh, Konto. Du, ke
0: du kennst dich schon viel zu gut aus mit solchen. Du kennst dich schon viel das zu gut wirklich, aus mit solchen Leuten. Ja. Erstmal nicht. Erstmal ist das Wichtigste, dass Ria bei Cecilia ist. Also durch diese Nachrichten und auch was Cecilia ihr erzählt, ist eigentlich klar, Cecilia braucht 24 Stunden jemand, der für sie da ist, der sie betreut, der für sie kocht, der für sie einkauft, der alles für sie macht. Und das wird jetzt Ria. Und Ria merkt auch, wie doll Cecilia in Gefahr schwebt. Nämlich, wenn sie zu Cecilia kommt, dann hat Cecilia riesige Wunden auf dem Rücken. Mhm. Und und die zeigt Cecilia dann Ria und sagt, mein Vater hat mir das angetan, er war da. Und auch Cecilias Sohn, also sie hat ja einen kleinen Sohn, der hat Brandblasen an den Fingern. Und dann erzählt Cecilia, dass der hohe Priester wieder da war, also der Opa des Jungen. Und der habe die Hand des Jungen auf die Herdplatte gelegt.
1: Oh Gott, und wahrscheinlich war es sie selber?
0: Das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Wir wissen nur, Cecilia hat irgendwie riesige Angst Sie hat auch das Gefühl, sie muss sich schützen und deswegen versteckt sie hinter einer Tür eine Messerkollektion. Das sind 470 hm. Messer, die untereinander an der Wand angebracht sind. <lacht> Reichen nicht auch 460? Sie hat irgendwie anscheinend schon seit mit 14 hat sie ihr erstes Messer bekommen und seitdem sammelt sie auch Messer. Okay, also sie
1: sammelt auch einfach so ein bisschen hm. als Hobby, aber... Aber
0: ist schon ein bisschen gruselig. Ich dass die nicht. genau an
1: der Wand sind, wenn man die Tür reinkommt...
0: Ja, ich fände das irgendwie ein bisschen komisch, aber gut. Ria ist sich auf jeden Fall bewusst, ihre oberste Mission von Gott selbst ist es jetzt, diese Frau zu schützen. Sie ist ab jetzt jeden Tag und jede Nacht bei Cecilia. Und die beiden entwickeln auch eine Art Freundschaft. Aber das Ganze hat ein enormes Machtgefälle. Cecilia sagt Ria, was sie tun soll und sie tut es. Ria gibt fast ihr ganzes Leben für die Frau auf, ist jede Sekunde bei ihr. Und das wird natürlich bald auch ein bisschen schwierig. Also eigentlich hat Ria ja auch noch eine Glaubensgemeinschaft, die sie leitet, also die OTC. Und das kann sie jetzt gar nicht mehr machen. Und sie gibt eigentlich ihr ganzes Leben auf und sie merkt schnell, sie braucht Hilfe. Sie braucht jemand, der sie dabei unterstützt. Und so fragt sie jetzt Candice. Candice ist eine junge Webdesignerin, die ist in ihren 20ern und die kommt aus dem Umfeld der Gemeinde. Und ja, Ria spricht sie an, Ria erklärt ihr die ganze Situation und Candice sagt, dass sie gerne helfen würde und auch Cecilia vor dem Teufel schützen will. Candice beschreibt sich selbst als eine sehr liebe Person und sie sagt auch, das haben Menschen schon immer ausgenutzt. Und sie sagt auch selbst, dass sie wahrscheinlich eher ein bisschen naiv ist. Also jetzt kümmern sich mittlerweile schon zwei Leute um
1: Cecilia. Mhm. Aber wenn Cecilia doch eine Hexe der 42. Generation ist und so viel Macht hat ja. und so, kann sie sich nicht das Leben noch ein bisschen schön hexen? Braucht sie dann? Warum braucht sie von den Muggel sozusagen von zwei Muggel, wenn man in es dieser, in dieser Welt ausdrückt, dann so viel Hilfe, wenn sie selber doch so magische Kräfte hat? Ja. Kann sie nicht dann irgendwie, weil sie scheint ja eine Person zu sein, die besonders ist, die die mächtig ist, irgendwie über energetische Kräfte verfügt und so. Naja,
0: das Problem ist ja, dass Satan gegen sie kämpft jetzt mittlerweile. Und ja erzählt zum Beispiel auch, dass Satan ihr so Grenzen aufgelegt hat. Also sie kann sich auch nicht weit von ihrem Haus entfernt bewegen, ah. weil dann gibt es so eine magische Grenze und wenn sie die überschreitet, dann stirbt sie. Weil Satan hat mhm. da so... Mauern sozusagen hingebaut für sie. Und
1: deswegen muss ihr immer Essen gebracht werden. Und genau. So.
0: Also diese Grenzen sind ein bisschen variabel, mhm. je nachdem, wo sie sich ja gerne hin möchte. Zum Beispiel ist in der Grenze nicht drin der Pub, der Park und die Shoppingmeile. <lacht> Dass der
1: Pub nicht drin ist, ist schon sehr aussagekräftig. Und
0: manchmal wird die Grenze dann auch so ein bisschen weitergezogen, aber es kommt immer ein bisschen drauf an. Ab jetzt bleibt Ria über Nacht bei Cecilia und sie schläft auf dem Boden des schmuddeligen Wohnzimmers. Morgens kommt dann Candice und löst sie ab, sodass Cecilia keine Sekunde mehr alleine ist. Auch Candice verfällt dem Bann der angeblichen Hexe. Die nächsten drei Jahre wird sie nicht von Cecilias Seite weichen. Candice und Cecilia beginnen jetzt sogar eine sexuelle Beziehung. Und Candice überweist ab jetzt ihr ganzes Einkommen an Cecilia. Also du hattest absolut recht, Leo. Geld wird jetzt ein sehr wichtiger Faktor. Denn Cecilia braucht viel Geld. Und dafür hat sie auch immer einen Grund. Zum Beispiel erzählt sie einmal, dass sie von Schlangen gebissen wurde, weil der hohe Priester hätte Schlangen in ihr Haus geschmuggelt. Und jetzt bräuchte sie ganz viel Geld, weil es gibt ein Gegengift für diese Schlangen, aber das ist mega teuer und deswegen müssen jetzt Cecilia und Ria ihr all das Geld geben, das sie haben. Ich habe auch schon ein paar Mal so Fälle in diese Richtung
1: recherchiert und mhm. ich finde das ja immer so unfassbar kreativ erstens, was die Leute sich dann ausdenken, ja. um noch mehr Geld zu bekommen. Aber ich bin jedes Mal geschockt, dass man das auch glaubt. Das passiert ja jetzt nicht nur einmal. Sie hat ja jetzt schon unfassbar viele verschiedene Sachen sich ausgedacht, die überhaupt schon in dem Leben existieren, diese ganzen Grenzen und so. Und jetzt hat sie diese ganzen Sachen, wo sie Geld braucht, dass man das alles so glaubt. Also was? wie gut
0: kann eine Person manipulieren? Wir haben ja schon öfter über Sekten gesprochen und auch über Sektenanführer. Und das sind ja immer so Leute, die es schaffen Menschen durch ihren Charakter in ihren Bann zu ziehen. Und das ist, also ich denke da an den Charles Manson. Mhm. Ich denke da an diesen Wunderheiler, über den wir gesprochen haben. Menschen, die es irgendwie schaffen, da wirklich die wildesten Geschichten zu erzählen. Und ihnen wird geglaubt. Ja. Und so ist das halt auch bei Cecilia. Es ist jetzt sogar so, dass sich das in der Nachbarschaft rumspricht. Also hier muss man ja auch ganz ehrlich sagen, es spielt hier einfach unglaublich in die Karten, dass die Menschen so gläubig mhm. sind und auch so Angst vor Satan haben, und so kommen jetzt immer mehr Menschen vorbei und wollen Cecilia helfen. Und diese Hilfe braucht Cecilia vor allem in den hohen Nächten, den High Nights. In diesen Nächten versammeln sich Ria, Candice und ein paar weitere Gläubige um Cecilias Bett. Cecilia liegt denn auf diesem Bett, sie ist komplett regungslos und die Leute fangen an zu beten, sie musizieren und sie warten. Das sind nämlich die Nächte, in denen anscheinend Satan seine Dämonen zu Cecilia schickt. Und dann erfolgt eine Attacke. Cecilia zuckt, sie schreit wie von Sinn, sie verdreht die Augen und sie spuckt Blut. Sie brüllt dann, irgendwo auf der Welt wird gerade ein Kind gefoltert. Es gibt nämlich eine schwarze Messe, wo das passiert. Und Cecilias Seele müsste das Leiden des Kindes miterleben als Strafe dafür, dass sie Satan verraten hat. Stundenlang schreit Cecilia. Sie kratzt auch ihre Haut auf, als würden Dämonen in ihr sein und sie zerstören wollen. Sie spuckt Blut und sie wird ohnmächtig. Einmal soll sie sogar 30 Minuten lang tot sein. Okay. Ria und die anderen halten während der Highnights ihre Hände über Cecilia. Und das stelle ich mir jetzt sehr absurd vor. Sie verdecken Cecilias Nase, ihre Ohren, ihre Augen und ihre Vagina, weil die Dämonen ja sonst durch diese... Körperöffnung in Cecilia eindringen könnten und Besitz von ihr ernehmen Das muss
1: so ein komischer Anblick sein. Vor allen Dingen, woher kriegt sie das Blut, das sie spuckt?
0: Also mhm. beißt sie sich in, in, in den Mund? Leo, das verrate ich dir nicht. Also noch wirkt das alles so, als würde das wirklich passieren. Das ist auch total guselig. Und ihr, eines Kind, guckt ja auch die ganze Zeit zu bei diesen Ritualen. Also das ist total verstörend. Irgendwie, wenn ich da jetzt so richtig drüber nachdenke, denke ich mir so: Oh, das ist halt wirklich wie aus einem Horrorfilm. Ne? Die ja, liegt auf so einem Bett, ja. alle Leute stehen um sie Absolut. rum, versuchen sie abzuschirmen. Es ist ja auch noch nachts, also mhm. dunkel, vielleicht irgendwie auch Mondschein
1: nur. Und jetzt verstehe ich, warum sie gesagt hat, dass manche Szenen aus dem Horrorfilm ihr Leben widerspiegeln und das Ding ja. gezeigt hat, weil das könnte buchstäblich in einem Horrorfilm passieren ja. gerade.
0: Und die High Nights gehen dann immer so bis 3 Uhr morgens und enden gewöhnlich damit, dass Cecilia einfach einschläft. Ihre Seele ist dann in ihren Körper zurückgekehrt. Satan hat nicht gesiegt. Ria und die anderen sind erleichtert und wischen das Blut weg. So geht's die nächsten Monate dann immer weiter. Candice und Ria kaufen mittlerweile auch für Cecilia ein. Sie kochen für sie und sie geben ihr ganzes Geld an Cecilia. Und desto mehr Ria und Candice jetzt Cecilia kennenlernen, desto mehr erzählt sie auch über sich. Und sie erzählt, dass sie noch eine Last mit sich rumträgt. Sie soll eine multiple Persönlichkeit haben mit 1000 Charakteren. Und jetzt möchte ich einmal ganz kurz was vorab sagen. Cecilia hat sehr wahrscheinlich keine dissoziative Identitätsstörung. Diese Krankheit ist ja sehr selten und die ist vor allem auch mit total vielen Stereotypen behaftet, ähm, gerade weil es Menschen, wie Cecilia gibt. Deswegen das ist es total wichtig, dass man die an sich ernst nimmt, im Gegensatz zu dem aber, was Cecilia jetzt vorgibt zu haben. Cecilia erzählt Ria und Candice von den verschiedenen Persönlichkeiten, die sie annimmt und die anscheinend in ihr lauern.
1: Oh, jetzt kommen wieder noch neue Sachen dazu. Ja, also sie sagt halt, dass verschiedene
0: Menschen in ihr leben, ne? Sie
1: hat doch schon eine Million Sachen überhaupt erzählt. Ja,
0: aber jetzt was Vampire, halt Dämonen, alles mögliche. Ja, Leo, also es wird einfach jetzt mehr und mehr wie ein Horrorfilm. Sie switcht auch zwischen den verschiedenen Persönlichkeiten also jetzt in den nächsten Jahren ist sie einfach immer verschiedene Personen
1: gruselig. und dann kommt auf
0: einmal eine andere Person raus und oh, jemand anders ist da und ich erzähle dir jetzt nur mal von so ein paar Persönlichkeiten, die sie dann immer wieder annimmt. Die eine ist Akesha, die führt anscheinend 1000 Dämonen an und ist sehr gefährlich. Dann gibt es Linda. Linda ist eine fabelhafte Köchin, welche aber ein Kokainproblem hat. Ah, okay, aber mhm. nimmt Cecilia dann auch Kokain, wenn sie Linda ist? Ja, genau. Ja. Also, okay. sie nimmt halt immer die Persönlichkeit an, die sie dann ist. Mhm. Dann gibt es Daphne. Daphne trinkt gerne Tee und glaubt, sie ist eine Engländerin. Und es gibt auch einen Werwolf, der ist anscheinend auch eine Persönlichkeit. Und wenn Cecilia diese Persönlichkeit annimmt, also der Werwolf wird, dann trinkt sie ihr eigenes Blut. Oh Mann. Und dann ist da noch Anja. Anja ist eine Dreijährige, die immer nervös ist und gerne Mandalas ausmalt. Wenn Cecilia Anja ist, dann braucht sie ganz viel Zuwendung. Sie kuschelt sich in Rias Arme und will mit ihr in den Park gehen. Und Cecilia erzählt jetzt auch, dass ihre Mutter in einem satanistischen Ritual getötet wurde. Deswegen soll Ria jetzt die Rolle ihrer Mama einnehmen. Oh mein Gott. Und Ria kann Cecilia nur retten, wenn sie die Persönlichkeit des dreijährigen Kindes rettet. Anscheinend ist nämlich Anja, also die Dreijährige, die einzige Persönlichkeit, die wirklich eigentlich Cecilia ist, weil sie noch nicht von Satan beeinflusst wurde. Mein Gott, das wird ja immer mehr. Es wird immer absurder. Wie und kann das denn
1: Ria sich alles merken? Es gibt so viele Regeln. Sie hat so viele Missionen aufgegeben bekommen jetzt schon im Laufe ihrer Beziehung oder Freundschaft, wie auch immer man das nennt. Wow ja ich würd schon, Sie muss schon so ein, so ein Tagebuch führen für alle möglichen Regeln. so Jetzt jetzt könnte sie das und das sein. Das bedeutet, sie braucht jetzt Schnellkoks, weil sie ist ja anscheinend mhm. abhängig, wenn sie diese Person wird. Jetzt braucht sie einen Tee, weil jetzt will sie Englisch Breakfast machen und ist wieder Daphne oder wer auch immer es ja. wieder war. Holy shit, also,
0: wie kompliziert. Sie ist zum Großteil an, ja. Also das Mädchen, das die, Dreijährige. die Dreijährige, genau. Und ist sie dann aber auch sozusagen nicht fähig zu
1: sprechen, also nur in einfachen Sätzen und so? Also benimmt sie sich dann auch wie ein Kind? Ja
0: genau, also sie will dann vor allem richtig viel kuscheln und sie, sie liegt dann auch so richtig im Schoß von Ria und so. Das ist ja alles ein bisschen creepy. Es ist mega gruselig.
1: Also, wenn es aber auch vor allem stimmt, dass die multiple Persönlichkeit nicht existiert. Weil ja. sonst ist es natürlich unfassbar tragisch. Und dann braucht sie natürlich sofort Hilfe. Aber am besten nicht von Ria und Candice, sondern von einer gescheiten Therapeutin oder von einem Therapeuten.
0: Ja, also du wirst noch merken, das ist nicht die einzige wilde Geschichte, die erzählt wird. Noch mehr? Ja. Oh Gott, ich schreibe auch gleich mit. Ja. Also... Ria und Cecilia, die werden jetzt aber auch sozusagen Geschäftspartner, weil sie gründen eine Organisation, die heißt Know Your Enemy, Erkenne deinen Feind und halten jetzt Vorträge an Schulen und in Gemeinden zum Thema Satanismus. Und Cecilia wird halt immer als das perfekte Beispiel aufgeführt. Sie ist die Frau Satans und sie hat sich jetzt Gott zugewandt. Cecilia kriegt jetzt ihr zweites Kind und es wird immer enger in der Wohnung. Ihr Mann ist währenddessen andauernd auf Nachtschicht. Der Kreis um Cecilia und Ria wird immer größer. Es gibt jetzt eine weitere Frau, die dazu kommt. Die heißt Marinda, äh, Marinda Steen. Das ist eine 40-jährige geschiedene Englischlehrerin. Und die hat zwei Kinder. Einmal Leroux, das ist der Sohn, und Marcel, die Tochter. Und Aber hat das was damit zu tun, also die haben den gleichen
1: Nachnamen.
0: Mhm. Sind die jetzt verwandt? Nee, äh, das ist tatsächlich ein Zufall, beziehungsweise auch nicht so ganz. Also nachdem Marinda die Englischlehrerin Sissy ja kennengelernt hat, ändert sie ihren Namen zurück zu ihrem Mädchennamen. Das war nämlich Steen und ähm, ja, sie hat den halt, eigentlich hatte sie nach der Hochzeit einen anderen Namen, aber jetzt nimmt sie den Namen Steen wieder an. Das liegt vielleicht auch darin, dass Marinda wirklich fasziniert ist von Cecilia und den High Nights. Cecilia zu schützen, gibt Marinda jetzt wieder einen Sinn im Leben. Und Marinda fühlt sich auch besonders. Sie hat das Gefühl, Gott hat sie dazu berufen, die Welt zu retten. Als jetzt eine Wohnung über Cecilia frei wird, zögert Marinda keine Sekunde und zieht ein. Sie werden Nachbarn und nicht nur das, sie werden zu einer Art Familie. Mirinda hat ja ihre zwei Kinder mitgebracht und Marcel, die Tochter, passt jetzt auf Cecilias Kinder auf. Marcel ist selbst gerade mal 13 Jahre alt. Okay, also es wird jetzt total sektenhaft. Ne? Es, jetzt
1: wohnen ja. sie ja auch alle beieinander oder verbringen zumindest die meiste Zeit da in den Wohnungen und ziehen da vor allem auch noch unschuldige Lebewesen mit rein, also Minderjährige. Ja,
0: also, ja. Und also Marinda, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, das ist die Person, die mich in der Recherche am meisten geschockt hat, also diese Englischlehrerin, die bringt ja ihre zwei Kinder mit, ne? mhm. ihre zwei jugendlichen Kinder und die ist wirklich bereit, alles für Cecilia aufzugeben. Ihre Tochter, die arbeitet ja jetzt bei Cecilia, also die kümmert sich um die Kinder, um den Haushalt und so weiter und so fort. Also in anderen Worten, Kinderarbeit. Ja, eigentlich schon. Die ist 13 Jahre alt, das heißt, die kommt jetzt in die Pubertät und sie kriegt jetzt ihre Tage. Und jetzt sagt Cecilia... Das Blut würde Satan anlocken. Ah
1: ja, also könntest du bitte aufhören, deine Periode zu kriegen? Können wir das irgendwie stoppen? Äh, es
0: sagst im Scherz, es ist aber tatsächlich so passiert. Cecilia... Weil das ja auch so möglich ist. Naja, sie sagt jetzt, dass die 13-jährige Marcel jetzt mit Drogen vollgepumpt werden muss, damit ihre Periode aufhört.
1: Mein Gott...
0: Ihre Mutter, Marinda, die Englischlehrerin, befürwortet das, weil sie will ja, dass Cecilia glücklich ist. Und so gibt sie ihrer Tochter sehr schwere Drogen und Spritzen. Die Blutungen hören damit auf, aber das 13-jährige Mädchen wird stark drogenabhängig und ihre Mutter schaut nur zu. Wie krank, oh mein Gott. Die Englischlehrerin glaubt total die Geschichte von Cecilia und sie weiß, Satan, der hat ganz viele Tricks auf Lager. Immer wieder melden sich nämlich auch gut aussehende junge Männer über Mails und Handyfotos bei der Englischlehrerin und die erzählen alle, dass sie mal Anhänger des Teufels waren, jetzt aber gute Christen werden wollen und sie bräuchten Hilfe. Einer von diesen Männern stellt sich als John vor. Und er schreibt wirklich total schöne, herzzerreißende Nachrichten an Marinda. Und die Lehrerin beginnt jetzt mit John zu schreiben. Und nach und nach verliebt sie sich in ihn. Obwohl sie ihn ja nie getroffen hat. Denn das sei, so sagt er, viel zu riskant. Schließlich könnte die satanistische Kirche sie erwischen. Aber auch das hält die Lehrerin nicht auf. Marinda stellt sich ein Foto von John in einem Bilderrahmen auf ihren Nachttisch und sie himmelt ihn jeden Tag an. Plötzlich aber meldet sich John dann nicht mehr. Und stattdessen bekommt Marinda eine anonyme Nachricht. John ist tot. Die Hexen haben ihn getötet. Die Englischlehrerin muss mit einem Schock ins Krankenhaus eingeliefert werden.
1: Also ich vermute natürlich jetzt schon wieder eine bestimmte
0: Person hinter dieser ganzen Nummer. Ach, glaubst du nicht, dass es John gibt und er von Hexen umgebracht wurde, Leo? Ist wahrscheinlich nicht. Beziehungsweise mhm.
1: von einer Hexe vielleicht ähm, in der Erfindung von John, also fiktional umgebracht. Weil das ist ja, also glaube ich, eine Erfindung von Cecilia gewesen. Mhm. Cecilia wollte jetzt Marinda noch stärker an sich binden. Was ich aber nicht so ganz verstehen kann, weil Marinda hat ja schon die größten Opfer aller Zeiten erbracht. Sie hat ihr eigenes Kind geopfert, weil ein Kind drogenabhängig zu machen ist ja quasi fast ja. wie es irgendwann zu töten auf lange Sicht. Und das ist ja schon der größte Beweis an Anhängerschaft, den sie liefern konnte. Und warum denkt also Cecilia, dass sie jetzt Miranda noch weiter reinziehen
0: muss? Das verstehe ich nicht so ganz. Weil Marinda hat ja schon 100% gegeben. Ja, ich habe dir ja schon gesagt, dass da wirklich eine Geschichte nach der nächsten aufgetischt wird. Und die Menschen werden in so eine richtig eigene Welt reingezogen. Und die Sekte, ich glaube, mittlerweile können wir sie so nennen, wird immer größer. 2010 schließt sich ein junges Paar der Gruppe an. Der 25-jährige Versicherungsmakler Zach und seine 21-jährige Freundin Michaela. Das ist, die arbeitet als Reisekauffrau. Die beiden heiraten und ziehen in ein kleines Haus nicht weit entfernt von Krugersdorp. Auch sie nehmen jetzt an den High Nights teil. Die Gruppe ist mittlerweile aber gar nicht mehr so christlich unterwegs. Die fangen nämlich an, mit Drogen zu experimentieren. Und dafür, dass sie eigentlich Satan bekämpfen wollen, gefällt ihnen der Style dann aber doch ganz gut, finde ich zumindest. Leo, ich habe dem mal ein Foto mitgebracht. Ich glaube, das laden wir auch hoch. Wie würdest du die beschreiben? Also so habe ich mir sie
1: generell schon mal nicht vorgestellt. Also ich dachte vor allem, Cecilia wäre ein bisschen attraktiver,
0: wenn ich ehrlich bin, weil die ja alle so catcht, jetzt so ein
1: Charisma und so.
0: Ja, also die ist schon, auch die verändert sich sehr stark in den Jahren. Deswegen habe ich dir am Anfang kein Foto von ihr gezeigt. Also alle, die sie kennen, sagen, dass sie am Anfang total unscheinbar wirkte und sie wird ja schon zu so einer richtigen Goth-Braut jetzt. Sie ist die in der Mitte, oder? Sie ist die mit dem, ähm, können wir euch mal kurz sagen, die hat ein T-Shirt an, da steht I love biters drauf. Also ich liebe Leute, die beißen. Ich hoffe einfach mal, dass das irgendein Snack ist oder
1: so. Oder irgendeine Marke. Weil sie sonst stammt sie so von einem weird. Vampir ab, offiziell. Okay, stimmt, das ergibt eh nichts ja. mehr Sinn. Also man sieht hier vier Personen. Findest ähm, du die
0: nicht super guselig? Ich finde, alle, ja. Also ich konnte nicht naja, mehr schlafen.
1: Also es kommt auf den Kontext wieder an. Also es ist immer eine Frage des Kontextes. Und in diesem Kontext ist es mega creepy, weil die linke Person auf dem Foto ist auch so recht blass ja. und hat sich weiße... Pupillen reingemacht. Also so weiße Kontaktlinsen ähm, wie halt an einem Halloween-Abend, wenn man sich mit einem Kostüm verkleiden möchte. Das ist, das
0: ist Mirinda, also das ist die Englischlehrerin. Oh,
1: jetzt macht sie noch gruseliger, weil mhm. die
0: auch so krass mit ihrer Tochter umgeht. Ja, und die beiden anderen, die du auf dem Foto siehst, das ist das Paar, das jetzt dazu stößt, und in der Mitte ist Cecilia. Cecilia
1: wirkt auf jeden Fall wie so eine sehr meinungsstarke Person auf dem Foto, finde ich. Also die lächelt ja auch nicht, die hat so einen sehr ernsten Blick, also so super
0: selbstbewusst, finde ich. Ja, also sie macht mir Angst, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja,
1: ich hätte, wenn sie jetzt dem Club stehen würde oder so, als, ja. als Bodyguard oder so, hätte ich das Gefühl, ich komme nicht rein.
0: Ich würde umdrehen, wenn ich sie <lacht> in der einsamen Straße sehen würde, ich würde einfach rennen. Ich
1: würde einfach rennen. Oh Mann, aber... Ich ja. verstehe es wirklich nicht so ganz, weil ja, sie wollten doch eigentlich Antisatanismus mhm. umsetzen und eher gottesfürchtig ja. auftreten, aber sie, vom Aussehen her sind sie alle schon eher so, ja, schwarzer Lidschatten, schwarze, schwarzer Kajal, schwarzer Lippenstift mhm. und... Ja, ne?
0: also sie haben sich ganz schön verändert und das merkt auch Candice, also die Webdesignerin vom Anfang. Die hinterfragt jetzt so ziemlich alles, was Cecilia sagt und zweifelt an diesen Geschichten. Sie hat ja auch eine kurze Affäre mit Cecilia. Ja, ne? genau. Also die hat gleich eine Beziehung. Vielleicht ist sie auch da nicht so happy, dass sie da nicht irgendwie, oder? Ja, und ich glaube, die merkt einfach langsam, dass da einfach jede Woche eine neue Story erzählt wird und das alles auch gar keinen Sinn mehr macht. Und deswegen beschließt Candice jetzt, Kugersdorp zu verlassen. Und damit verlässt sie auch Cecilia. Oh, oh. Cecilia ist natürlich stink sauer. Klar, eine Sekte sollte man nicht verlassen. Ja. Und Candice ist nicht die einzige. Auch Ria, also die Frau, über die wir am Anfang gesprochen haben, die erste Anhängerin Cecilias, die kriegt Zweifel. Ihre Aufklärungskurse betreibt sie mittlerweile alleine und sie hat kaum noch Zeit, um sich um Cecilia zu kümmern. Die beiden sind ja auch schon am längsten dabei mhm. und haben deswegen ja auch schon die meisten Lügengeschichten bisher gehört. Ja. Die anderen,
1: die frisch dazukommen und merken, okay, hier gibt's es so hohe Nächte, High Nights und alle machen mit, die stoßen ja schon auf so ein, so ein Gefüge, was sich ihre Regeln und so zusammengesucht hat. Aber die ersten beiden haben ja auch die Entwicklung von Cecilia jetzt
0: miterlebt. Und die wollten ja wirklich was Gutes damit tun. Ne? Also ich glaube, bei allen Leuten, die dazukommen, kannst du jetzt auch ein bisschen hinterfragen, was deren Motivationen sind. Weil es ist schon auch so, Cecilia sitzt einfach abends mit den Leuten rum, trinkt enorm viel, Nimm trinkt Drogen. enorm viel, nimmt Drogen. Ist irgendwie auch ganz geil für alle, weil das ja immer Geld vorhanden, weil alle ja ihr Geld Cecilia geben mm -hmm. so. Und ich glaube, dass es dann auch ein bisschen eine andere Stimmung angenommen hat. Und dass Ria sich jetzt so distanziert, das hasst Cecilia. Sie hat sie ja auch als ihre Mutter beschrieben. Und Cecilia, die Hexe, die verlangt eigentlich bedingungslose Treue. Den Rest der Gruppe schart jetzt Cecilia immer enger um sich. Und sie gibt jetzt auch dieser Sekte einen Namen. Electus per Deus. Uh, Latein. Mhm. Auserwählt oder gewählt durch Gott. Sehr gut aufgepasst in der Schule, Leo. Mhm. Ja, so nennen die sich jetzt. Und es ist der Beginn der Sekte. Cecilia erzählt den anderen von einem Waisenhaus mit mehr als 200 Kindern, die alle satanistische Eltern hatten, die sie dann aber dahin geschickt hätten, um sie vor dem Teufel zu retten. Das Waisenhaus braucht ständig Geld und dafür sorgt jetzt vor allem Zach, der er hat nämlich unglaublich viel Geld, er ist nicht nur Versicherungsmakler, sondern der hat halt auch Aktien angelegt und hat dadurch sehr viel Geld gemacht Aha. und sein ganzes Geld, seinen ganzen Lohn, den gibt er jetzt immer an Cecilia, also beziehungsweise eigentlich gibt er den an dieses Waisenhaus, genauso übrigens Marinda, die Englischlehrerin, aber... Nur Cecilia ist in Kontakt mit dem Waisenhaus. Genau, weil es ist ja total gefährlich. Es könnte ja sonst rauskommen, wo diese Waisenkinder sind und dann könnte der Teufel davon erfahren. Deswegen sollen die Leute einfach immer Cecilia ihr Geld überweisen. Und wenn sie dann aber sagen, hey, wir würden gerne mal die Kinder treffen, dann wimmelt Cecilia sie immer ab und sagt, nein, es wäre zu gefährlich. Nur Zack, der erhält manchmal SMS von den Kindern, wo sie sich bei ihm bedanken. Die alle
1: immer mit ihren SMS? Mhm. Ja okay, dann stimmt ja, dann. Stimmt. Ich habe eine SMS von einer anonymen Nummer bekommen. So ja, dann macht alles Sinn.
0: Die Mitglieder von Electus Per Deus hat Cecilia fest im Griff. Aber Ria verliert sie immer mehr. Mit jedem Tag distanziert sich Ria mehr. Cecilias Liebe schwingt jetzt in Hass um. Wenn sie abends mit ihren Anhängern zusammensitzt und billigen Wein trinkt, raucht und Drogen nimmt, schürt sie auch den Hass der anderen auf Ria. Es ist, als könnte Cecilia tatsächlich hexen. Sie schafft es, ihre Glaubensgemeinschaft in eine kranke und vor allem zu allem bereite Sekte zu verwandeln. Die Electus Perdeus ähneln immer mehr Charles Manson und seinen Anhängern.
1: Mit dem Unterschied, dass sie sich einen mega gruseligen Namen ausgesucht ja. haben, weil ich finde eh, ja. Latein ist so, wenn man es im Kontext von True Crime oder Horror mhm. hört, auf jeden Fall gruseliger als Englisch und Deutsch.
0: Ja. Electus per Deus. Ich muss auch immer so an Sakrileg. Absolut, den. man mhm. denkt einfach
1: direkt auch an Sakrileg, weil man <lacht> sonst nicht so oft über Latein in der Popkultur Nein. stolpert.
0: Und die Leute sind sich jetzt sicher, Ria muss bestraft werden. Ohne Gnade. Mann. Im Frühjahr 2012 bekommen die Mitglieder von Overcomers Through Christ, also Rias Gemeinde, plötzlich SMS von Satan, von Hexen. In den SMS wird ihnen gedroht und dann explodieren auf einmal Brandbomben an den Autos von Rias Kollegen. Die Polizei nimmt jetzt tatsächlich auch Marinda, also die Englischlehrerin, fest, weil sie sie verdächtigen aber ähm, die kommt wieder frei und sie nimmt das auch zum Anlass, dann die Behörden zu verklagen wegen falscher Verdächtigung auf 50.000 Euro Schadensersatz. Und sie gewinnt? Ria bekommt trotzdem Angst. Sie weiß einfach nicht, wer hinter den Taten steckt. Weißt du das wirklich nicht? Nein, sie vermutet tatsächlich nicht Cecilia. Also irgendwie... Keine Ahnung warum, aber irgendwie traut sie das Cecilia dann doch nicht zu. Was total absurd ist, weil Cecilia und Ria, die treffen sich nochmal und dann sagt auch Cecilia zu Ria, wenn du glaubst, das mit den Bomben wäre alles gewesen, dann irrst du dich. Nun werden Menschen mit dem Leben zahlen. Trotzdem glaubt Ria immer noch in das Gute in Cecilia. Ja,
1: ihr wurde halt auch über Jahre hinweg nun etwas eingebrannt ins Gedächtnis. Also sie wurde ja höchstgradig manipuliert mit diesem Gedankengut und vielleicht hat sie sich jetzt von Cecilia entfernt, aber das bedeutet ja nicht unbedingt, dass sie nicht mehr an Satan glaubt. Ja. Sie glaubt wahrscheinlich immer noch, dass Satan hinter diesen Bombenanschlägen steckt, oder?
0: Wahrscheinlich. Und deswegen betet Ria jetzt einfach sehr viel. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Doch dafür ist es längst zu spät. Cecilia will Ria bestrafen. Aber sie möchte, dass Ria leidet. Dass Ria sieht, wie Menschen in ihrem Umfeld sterben müssen. Und damit gehen wir jetzt zu der 31-jährigen Natascha Börger. Die studierte Juristin und arbeitet in einer Versicherungsagentur. Natascha lebt etwas außerhalb von Krugersdorf in einem Wohnkomplex mit Überwachungskameras und Zufahrtskontrollen durch Wachpersonal. Natascha ist eine gute Freundin von Ria und sie war auch ein paar Mal bei den High Nights von Cecilia dabei. Cecilia weiß, ihr Tod wird Ria wehtun. Und so schmiedet sie einen grauenhaften Plan. Den anderen erzählt Cecilia jetzt, dass Natascha absichtlich falsch gebetet hätte und deshalb viele der Kinder aus dem Waisenhaus in die Hände des Teufels gefallen wären. Nur der Tod Nataschas würde verhindern, dass noch mehr Kinder sterben müssen. Cecilias Anhänger müssten die Frau daran hindern, weiter zu beten. Blut für Blut. Die Lehrerin Marinda macht sich zusammen mit ihrer Tochter und dem jungen Ehepaar Zack und Michaela auf den Weg. Sie tragen Perücken und haben ein falsches Autokennzeichen. Die Tochter der Lehrerin, Marcel, die zu diesem Zeitpunkt 14 Jahre alt ist, klingelt an Natasches Tür. Es läutet. Einmal, dann noch einmal. Doch Natascha erkennt ihre ehemaligen Kollegen. Sie hat Angst und verschanzt sich. Die Gruppe fährt wieder weg. Doch ein paar Tage später fährt das Ehepaar Zack und Michaela nochmal los. Mit dabei haben sie mehrere Messer und Hammer. Und jetzt klingeln sie bei Nataschas 63-jähriger Nachbarin Joy. Ich habe dir ein Foto von Joy mitgebracht. Ich finde, Joy sieht aus wie der netteste Mensch auf der ganzen Welt. Hm,
1: warum hat denn jetzt eine alte Nachbarin Joy was damit zu tun? Und wenn du mir jetzt ein Foto zeigst, dann hat das nichts Gutes zu bedeuten. Weil wenn sie ja. jetzt einfach nur so eine Passantin wäre, die kurz einmal drin vorkommt und das war's, dann würde es mir kein Foto zeigen. Deswegen bin ich jetzt schon traurig.
0: Ja, das Problem ist ja, dass die gemerkt haben, die kommen nicht in Natashas Haus und sie müssen jetzt eine Liste anwenden. Die ältere Frau macht ihnen die Tür auf. Ein kleiner Hund springt an ihrem Bein hoch. Das Paar erklärt jetzt, dass sie eigentlich Natascha zum Geburtstag überraschen wollten, aber sie noch nicht zu Hause sei und sie fragen jetzt Joy, ob sie vielleicht bei ihr warten dürften. Sie seien ja extra so weit gefahren, betont Michaela und hält eine Geschenktüte in die Höhe. Und die gutherzige Nachbarin bittet das Paar hinein. Ob die beiden etwas Tee möchten, fragt die ältere Dame. Als sie keine Antwort bekommt, dreht sie sich um. Und da sieht sie das Messer. Zack befiehlt Joy, ein Stift und Papier zu holen. Wenn Joy alles macht, was sie sagen, würden sie ihr nichts tun, verspricht Zack. Joy soll jetzt etwas auf den Zettel schreiben, dass Natascha dazu kriegt, auf jeden Fall rüberzukommen. Und sie schreibt folgendes. Bitte komm schnell zu mir, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Auntie Jay. Dann bringt Michaela den Zettel zu Nataschas Haus und hängt ihn an die Tür. Als sie wiederkommt, schaut Zack seine Frau erwartungsvoll an. Und er sagt, sie gehört dir. Oh. Zack will nämlich, dass Michaela Joy umbringt. Die sind so ein richtiges Horrorpaar. Ja, aber vor allem Zack ist der Horrormensch, weil Michaela will das nicht. Michaela merkt jetzt, dass ihr das alles viel zu viel wird und sie rennt einfach aus dem Haus. Ja, ich
1: habe schon darauf gehofft, dass irgendwann so ein bisschen Menschlichkeit bei denen durchkommt, weil sie jetzt zwei unschuldigen Menschen Leid antun, die damit Aha. überhaupt nichts zu tun haben. Also auch wenn man damit was zu tun hat, sollte man nicht dafür irgendwie gerecht werden, dass man aus einer Sekte austritt. Aber Sie ist ja nicht mal also, aus der
0: Sekte. Also die wollen ja die, die Natasha töten, um Ria weh zu tun. Ja, ja, genau. Die hat genau. ja gar nichts damit genau. zu tun. Das ist
1: mega schlimm, aber auch ja. Ria was anzutun, wäre natürlich ja. absolut nicht gerechtfertigt, generell, aber ja. dass sie, also wie wenig Gewissen und Menschlichkeit muss in dir sein, dass du einfach so zwei Menschen oder hier jetzt Joy hoffentlich nicht, aber
0: oh. Ja, also Joy, die Nachbarin, versucht jetzt auch zu fliehen. Aber. Zack holt sie ein. Nein. Mehrmals sticht er auf die Frau ein, schlägt ihr mindestens zehnmal mit dem Hammer auf den Schädel und versucht ihr die Kehle mit einem Taschenmesser durchzuschneiden. Alter. Oh. Joys kleiner Hund läuft durch das Blut seiner Besitzerin. Oh. Zack sperrt ihn in einen Schrank ein. Joy ist tatsächlich noch nicht tot und sie schafft es jetzt noch, mit letzter Kraft zum Telefonhörer zu krabbeln und den Notruf zu wählen. Dann stirbt sie. Ihr Notruf kann aber nur noch wenig retten. Nämlich Natascha steht bereits vor der Tür und läuft somit in die Falle. Sie tritt und schlägt nach Zack, aber sie hat keine Chance. Wenige Minuten später ist auch Natascha tot. In ihrer Hand liegt der zerknüllte Zettel ihrer Nachbarin. Zack fährt zurück zu seiner Göttin Cecilia. Es ist jetzt auch so, dass übrigens Michaela, also Zacks Ehefrau, die kehrt auch zurück, aber die wird jetzt in den nächsten Wochen sich total Gedanken machen. Und sie wird irgendwann ihre Mutter auch fragen, ob sie einen Anwalt kennt. Weil Michaela merkt, dass das falsch ist, was da gerade passiert. Michaela war nicht dabei, sondern hat draußen gewartet, oder? Nee, sie war ja die ganze Zeit dabei. Aber dann wollte ja Zack, dass ähm, Michaela selbst. Ja, und Nachbarn, dann ist sie doch noch nach draußen, sie gerannt nach draußen gerannt. gerannt genau. Und hat
1: einfach gewartet, dass es vorbei ist. Und ja. dann sind sie zurückgefahren. Ja. Und hat Zack blutig mit Messern in der Hand ins Auto reingelassen ja. quasi. Okay. Also weiß sie ja ganz genau, was passiert
0: ist. Sie weiß ganz genau, was passiert ist. Sie war ja auch bei der Planung und allem dabei. Aber sie merkt halt jetzt, dass das einfach falsch ist, was dort passiert. Oh, jetzt merkt sie das. Das ist ja toll. Ja, die ist auch noch sehr jung, ne? Also auch Anfang 20, aber trotzdem natürlich alles, alles komplett falsch, was dort passiert. Ich kann das gar nicht glauben, alles. Die Polizei vermutet einen Ritualmord hm. und sie verbinden die Tat zwar mit den Mitgliedern von Overcomers of the Christ, weil da war ja hescher Mitglied, aber sie verdächtigen dadurch nur eine Person,
1: Ria. Oh Mann, also sie vermuten eine Art von Sekte dahinter oder mhm. Gemeinschaft,
0: ja. aber die falsche. Also sie gehen einfach nicht einen Schritt weiter.
1: Sie haben aber schon mal richtig rausgefunden, dass Ria irgendwie da was mit zu tun hat, aber im falschen Sinne. Ja,
0: und Ria ist natürlich total getroffen von dem Tod ihrer Freundin und sie ist sich aber auch immer noch sicher, dass Satan hinter diesen Taten steckt. Also, dass in Wirklichkeit Cecilia die Drahtzieherin ist, schnallt Ria auch immer noch nicht. Mein Gott. Und in den nächsten Tagen bekommt Ria jetzt immer wieder anonyme Nachrichten auf ihr Handy. Darin steht, Natascha betete nicht, als sie starb. Sie schrie wie ein Schwein. Oder es steht dort, du kannst dich verstecken, wo du willst, aber wir töten Menschen. Aus Sorge um ihre Mitgläubigen schließt Ria jetzt alle Kurse von Know Your Enemy in Know Your Saver.
1: Heißt diese Gemeinschaft wirklich Know Your Enemy? Ja, die hat sie ist ja gegründet auch, mit äh, Cecilia. Das ist ja auch so ironisch, ja. weil sie weiß schon nicht,
0: wer ihr Enemy sie ist. Sie weiß es leider gar nicht. Nee. Drei Wochen passiert jetzt nichts. Und dann, an einem Augustnachmittag, erhalten Mitglieder der OTC eine SMS. Ein Pastor wird sterben und du kannst nichts daran ändern. Ria bekommt noch eine eigene Nachricht. Hast du dich schon von Reggie verabschiedet? Sie leitet jetzt diese SMS auch direkt an die Polizei weiter, aber die reagiert einfach nicht. Dieser Pastor heißt Reggie Bendixon und ist 76 Jahre alt. Er hat gelegentlich auch Vorträge für die OTC gehalten und war aber mit Rian jetzt nicht besonders gut bekannt. Cecilia hat ihren Anhängern eingeredet, dass der Pastor mit falschen Gebeten Waisenkinder umgebracht habe. Und so macht sich Zack in einem Mietfahrzeug mit gefälschten Kennzeichen auf, um einen weiteren Mord zu begehen. Diesmal hat er nicht seine Frau Michaela mitgenommen, weil die hat ja letztes Mal sich geweigert, die Frau zu töten. Stattdessen sitzt jetzt die Lehrerin Mirinda und deren 14-jährige Tochter Marcel mit im Auto. Boah. Die beiden Erwachsenen tragen Polizeiuniform, wahrscheinlich Uniform, die Cecilias Mann gehört haben, weil der ist ja Polizist. Vom verschlossenen Gartentor aus ruft Zack jetzt den Pastor an. Er sagt, die beiden seien von der Polizei und sie müssten mit dem Pastor reden wegen des Doppelmordes, der ja in der Gegend stattgefunden hat. Pastor Bendixen öffnet ihm das Tor und noch bevor der Pastor wieder im Haus ist, schlägt Zack ihm mit einer Axt in den Schädel. Marinda sticht ihm mit einem Messer in Brust und Bauch. Immer wieder. Marindas Tochter muss das Ganze vom Rücksitz des Autos mit ansehen. Auch hier verhört die Polizei zuerst Ria. Die SMS, die sie weitergeleitet hat, macht sie angeblich nämlich selbstverdächtig. Und dass sie auch so merkwürdige Dinge über Satan sagt. Am Tag der Beisetzung des Pastors liegt ein Klumpen Fleisch vor Rias Haustür. Es sieht aus wie ein Gehirn. Und daneben ist eine mit Blut beschmierte Notiz. Das ist alles, was die Hunde übrig ließen. Hier dein persönliches Stück Reggie.
1: Ist das wirklich das Gehirn gewesen?
0: Nein. Also tatsächlich war das nur ein Stück Schweinefleisch. Ah. Aber es sollte genau diesen Effekt haben. Also Ria sollte denken, dass es das Gehirn ist. Es war einfach noch eine weitere Drohung. Das ist alles so
1: krank. Vor allem... Irgendwie natürlich ich muss die Polizei das Ganze ernst nehmen, aber wenn jetzt Ria mit einem Stück Schweinefleisch zur Polizei gehen würde und sagen würde, das hier ist vom Pastor übrig geblieben und wurde mir geschickt und die finden raus, es ist gar kein Menschenstück, dann wirkt Ria ja auch super unglaubwürdig. Also es ja. ist
0: alles irgendwie total konfus. Ria wird ja auch die ganze Zeit von der Polizei verdächtigt. Sie kann jetzt eigentlich nur entlastet werden, weil ihre Handydaten passen nicht zu den Tatorten. Ria hat aber genug, sie hat schreckliche Angst, sie hat übrigens auch Angst um ihre Familie, weil Cecilias Gruppe versucht übrigens auch die ganze Zeit Rias Sohn was anzutun, was aber immer verhindert werden kann und Ria will jetzt einfach nur noch weg. Sie ist traumatisiert von den Morden in ihrer Gemeinde und verstört von dem Verhalten der Polizei. Sie verschwindet jetzt, sie geht in eine andere Provinz in Südafrika und nimmt einen komplett neuen Namen und eine neue Identität an.
1: Aber nimmt sie auch ihre Kinder mit?
0: Nee, die lässt sie da. Oh ja, okay. Weil sie glaubt, dass die nur so sicher sind.
1: Weiß ich ja nicht, ne?
0: Ja, also denen passiert jetzt zum Glück auch nichts okay, mehr. Okay, gut. Aber Ria sagt für sich, dass die Ria, die sie einmal war, mit den Morden an ihren Vertrauten gestorben ist. Und Ria geht jetzt woanders hin und verschwindet komplett von der Bildfläche. Und es gibt ja auch noch jemand anders, der sich gegen die Sekte wendet. Ich habe es ja schon erzählt. Michaela, also die Frau, die beim Mord mhm. ja weggelaufen ist, die ist ein komplettes Nervenbündel. Die möchte jetzt zu den Eltern ziehen. Sie fragt, wie gesagt, ihre Mutter nach einem Anwalt. Die möchte dann nur noch raus. Sie hat Angst vor Cecilia und sie hat auch Angst vor ihrem eigenen Mann, der ja Cecilias persönlicher Todesengel geworden ist. Also hat Cecilia ja nur noch Zack, mhm. die Lehrerin Marinda, und die zwei Kinder der Lehrerin. Okay. Und Cecilia beschließt jetzt, dass Michaela ein zu hohes Risiko geworden ist. Und so geht Zack am 4. Oktober 2012 zur Arbeit. Vor hat er aber seiner Frau Schlafmittel in den Kaffee getan und seinen Haustürschlüssel der Lehrerin Marinda übergeben. Boah. Marinda fährt jetzt mit ihrer 14-jährigen Tochter Marcel zu Michaela und überrascht diese. Sie schlägt der Jungfrau mit dem Hammer auf den Kopf und sticht auf sie ein. Dann schaut sie Marcel an. Es ist jetzt an der 14-Jährigen sich zu beweisen. Sie muss zeigen, dass sie nicht wie Michaela das Ganze nicht ertragen kann und abhaut, sondern dass sie ein Teil der Sekte ist. Und so muss jetzt auch Marcel auf ihre übrigens ehemalige Freundin einstechen, weil Marcel hat immer ganz viel mit Michaela zusammen gemacht.
1: Boah, ich finde das so krank, dass dieses Kind da mit reingezogen wird.
0: Marinda, die Lehrerin, die ist für mich fast der schlimmste Mensch da drin, weil die zieht ihre eigenen Kinder da rein, ne? Ja,
1: die verstößt gegen so eine Sache, die man schwer als Frau irgendwie auch verstehen kann, gegen so einen Mutterinstinkt. Ja. Also der Instinkt ist es ja erstmal, ein Kind zu schützen ja. vor bösen Einflüssen und nicht es zu was Bösem zu machen, zu einer Person, die mordet. Ja, das, das, das glaube ich, für uns gerade so schwer vorstellbar, aber Zack ermordet einfach seine Freundin. Ja, also es alle, Frau, ah, seine Frau. Seine ja. Frau. Alle in diesem Fall tun den Menschen, die ihnen am nächsten standen, eigentlich was Schlimmes an am
0: Ende. Grade. Nur für Cecilia, ne?
1: Nur bei, ja, nur für Cecilia. Cecilia kriegt alle dazu, das zu ja. tun. Und nur Cecilia kommt ja gerade eigentlich ganz gut weg.
0: Und Michaela wird wirklich grauenhaft ermordet. 64 Einstiche werden am Ende, shit. werden am Ende gezählt. Alle ihre Organe sind zerfetzt. Oh mein Gott! Marinda dreht danach die Heizung auf und legt eine Decke über die Tote, um die Ermittlung des Todeszeitpunkts zu erschweren. Dann klauen sie noch etwas Schmuck und elektronische Geräte, damit das Ganze wie ein Raubmord wirkt. Boah! Zack wiederum hat schon Tage zuvor sich darum gekümmert, dass eine Maklerfirma an genau diesem Tag für eine Hausbesichtigung vorbeikommt. Und so kommt Zack um 14 Uhr gemeinsam mit den zwei Maklern zurück nach Hause und lässt diese das Haus besichtigen und damit seine tote Frau finden. Er macht dann ein riesiges Schauspiel daraus. Er spielt den verzweifelten Ehemann, der zitternd und weinend die Eltern, die Schwiegereltern und die Polizei informiert. Er hat ein so Alibi. Er war bei der Arbeit.
1: Ja, ja. Und auch, als Leiche gefunden wurde, kann er beweisen: oh, ich bin zusammengebrochen, hier habt ihr Zeugen, die meinen psychischen Zusammenbruch bestätigen. Aber was für ein Psychopath. Ja. Dass der das alles auch schauspielern kann. Das ja. zeigt ja, was er für zwei Gesichter hat. Also man könnte ja denken, der ist auch in einem Wahn, der hat den, den Touch zur Realität verloren, der weiß nicht mehr, was ist real, was nicht, aber. Das beweist ja jetzt, dass er schon sich sehr gut darüber bewusst ist, was gerade Falsches passiert. Er ja. schauspielert ja
0: komplett. Mich erinnert Zach so unglaublich doll an diesen jungen Mann, der auch bei Charles Manson dabei war. Weil da gab es ja auch so einen Mann, der die ganzen Morde ausgeführt hat und der auch Sharon Tate so barbarisch ermordet hat. Und da muss ich die ganze Zeit bei Sec dran denken. Ja,
1: es ist spannend, wie dann verschiedene Sekten eine ähnliche Dynamik aufweisen. Mhm. Also ein so ein Handlanger, der, der die ganze Drecksarbeit ausführt, wie jetzt in diesem Fall. Und dann auch so ein paar, die sich dann irgendwann davon abwenden, aber auch noch nicht trauen, zur Polizei ja. zu gehen.
0: Und dieser Tod der jungen Michaela, der verstärkt natürlich jetzt total diese Abhängigkeit in der Sekte. Weil jeder weiß, er könnte das nächste Opfer sein, wenn er sich von Cecilia abwendet. Zwei, drei Jahre vergehen jetzt und LaRue, der Sohn der Lehrerin, macht seinen Schulabschluss und fängt an, als Assistent in sechs Versicherungen zu arbeiten. Seine Schwester Marcel geht weiter zur Schule und ihre Mutter... Lehrt Englisch an der Highschool.
1: Stell dir mal bitte vor, an deiner ehemaligen Schule waren einfach so drei Mörder, ja. die miteinander verwandt sind. Ja. So eine Schülerin, ihre Mutter, eine Lehrerin und äh, dann noch einen, einen Bruder. Ja, und diese Holy Lehrerin
0: shit. ist wirklich wie aus dem Film, ne? Weil die unterrichtet nicht nur dort, sie versteckt auch alle Waffen in ihrem Klassenraum. Mein Gott. Ja. Leute,
1: falls ihr noch zur Schule geht, checkt mal mhm. kurz den Schrank vor euch im Klassenzimmer aus.
0: Zack wiederum ist ja total erfolgreich, also der verdient hier unglaublich viel Geld. Und mit diesem Geld versorgt er weiterhin das fiktive Waisenheim. Komischerweise ist das aber auch so, dass die arbeitslose Cecilia jetzt auf einmal ganz viel Sachen hat. Die hat ein neues Motorrad, die hat eine Playstation, die hat einen großen Fernseher. Das kommt alles auch damit. 2015 kündigt dann aber Zag seinen Job bei der Versicherungsfirma und gründet ein eigenes Unternehmen als Finanzberater. Er hat nämlich auch noch die ähm, Lebensversicherung ja, seiner Frau bekommen, mhm. die er mit umgebracht hat oder den Mord zumindest geplant hat. Und mit dieser Lebensversicherung wird er jetzt ein bisschen übermütig und beschließt, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Natürlich mit dem Wunsch, noch mehr Geld zu verdienen. Aber mhm. er verzockt sich. Oh. Und dadurch wird Zack und die ganze Sekte jetzt Pleite. Sie haben nur noch das Lehrerin-Gehalt von Marinda. Und das reicht absolut nicht für die Drogen, für teuren Elektrogeräte und die lustigen Abende im Pub.
1: Also das ist ja alles schon absolut crazy, was hier passiert und mhm. ich kann gar nicht glauben, dass das bisher noch nicht aufgeflogen ist. Also was bitte macht denn die Polizei die ganze Zeit? Es ja. gab mehrere Leichen im Umfeld ja. von dieser Sekte und auf die letzte, auf die Michaela, wurde ja auch tausende Male eingestochen. Mhm. Das, ist ja, das war ja eine Beziehungstat oder zumindest eine Tat mit einem persönlichen Motiv und nicht einen Raubmord, wie die das irgendwie darstellen wollten. Und das ist ja auf jeden Fall Grund genug, um da ausführliche Ermittlungen einzuleiten.
0: Ja, die Polizei hat hier eine ganz schlechte Arbeit geleistet. Es soll aber auch einen Officer gegeben haben, der Cecilia unterstützt hat. Was? Ja, es gab nämlich auch mal einen Mann, der hat tatsächlich sogar so eine Aufzeichnung gemacht, wo alle Beteiligten, die Morde gestanden haben, die hat er dann zur Polizei gebracht, zu diesem Officer. Er hat ihm auch Schutz zugesichert und dann hat er nie wieder von dem gehört. Also diese Sekte Also die arbeiten einfach, einfach
1: aktiv gerade nicht im Hintergrund. Die, die sagen die halt immer
0: so, also bei Michaela wird der Fall als ungelöst abgestempelt. Ja. Bei den anderen ist es ein Raubmord. Es wird halt immer, es gibt irgendeine andere Erklärung jedes Mal. Aber Cecilia ist nicht die Verdächtige, nirgendwo.
1: Also ich würde es ja verstehen, wenn, das jetzt, ähm, wenn da jetzt eine ermordete Person liegt und der ganze Schmuck ist weg und das ganze Geld, dann würde ich verstehen, dass man vielleicht gerade auch in Ländern wie Südafrika, wo sowas ja tatsächlich öfter passiert als bei uns, dann auch ein logischer Gedanke ist der Polizei. Aber die Tatsache, dass auf sie unzählige Male eingestochen wurde und das. In der Gegend anscheinend öfter passiert. Das ist doch vielleicht mal ein Grund, warum man da ein bisschen stärker ermitteln sollte.
0: Ja, das bestärkt natürlich das Gefühl, dass vielleicht da auch jemand bei der Polizei ein bisschen nachgeholfen hat. Es gibt jetzt noch jemanden, der sich Electus Pedeus anschließt und das ist John Bernard. John Bernard arbeitet in einer Druckerei, er nimmt auch extrem viel Drogen und vertickt die auch. John ist Anfang 40 und er ist ein alter Bekannter von Cecilia. Er arbeitet in einer Druckerei und er versorgt aber auch Perdeus mit Drogen. Und so kommen die in Kontakt. John schließt sich jetzt der Sekte an. Ja, und tatsächlich hat John jetzt auch eine Idee, wie sie an Geld kommen könnten. Er arbeitet ja an dieser Druckerei und er schlägt vor, die Druckerei zu überfallen. Das tun sie jetzt auch und die ermorden die beiden Besitzer der Druckerei, ein Ehepaar. Also, Warum es gibt müssen wieder die denn auch
1: noch ermorden? <lacht> ja. Die können doch einfach die Druckerei überfallen. Warum müssen die auch noch so viele Menschen ermorden?
0: Ja, das Ding ist, dass sie den Mann nach dem Code fragen, aber er gibt den Code nicht raus für den Safe und dann fangen sie an, ihn zu foltern und ihn zu verletzen. Und ähm, er fängt halt an, stattdessen, statt dass er irgendwie jetzt denen was sagt, fängt er an zu beten. Also der betet das Vater unser und Zack dreht jetzt durch und er sticht immer wieder auf die beiden ein. Am Ende gibt es einen Riesenblutbad. Die Polizei kann jetzt auf den Überwachungskameras BMW in der Nähe des Hauses erkennen. Und sie verhören jetzt Zack und Marinda. Aber die Lehrerin, die erzählt jetzt einfach, dass es so war, die waren zwar in dem Haus, weil man hat auch Fingerabdrücke von Marinda in dem Haus gefunden, aber sie sind dann wieder gegangen und dann kam ein anderes Paar und dieses Paar hat anscheinend den ah, Mord begangen. klar, okay. Und mhm. das
1: Blut und so von denen und auch irgendwelche anderen Spuren am Tatort, die sind alle so, weil die waren da einfach ein bisschen, haben ein bisschen Zeit verbracht, deswegen sind die Spuren da gelandet und was für ein ja. Zufall einfach.
0: Klar. Also ganz ausschließend, tut die Polizei Marinda und Zack auch noch nicht. Deswegen sagen sie jetzt den beiden, die müssen nochmal wiederkommen für einen Lügendetektortest. Und dann schließen sie sie aus. Ja. Aber Zack hat schreckliche Angst vor diesem Lügendetektortest.
1: Ja, ich würde auch Zack als jemanden jetzt einschätzen, der vor sowas Angst hat, weil er glaubt ja auch an alle anderen paranormalen Dinge.
0: Ja. Und Zack redet jetzt mit Cecilia und die beiden überlegen, was muss passieren? Damit Zack diesen Lügendetektortest nicht machen muss. Eigentlich gibt es nur eine Lösung. Zack müsste tot sein. Und jetzt ist. <lacht> naja, es gibt auch
1: noch ein paar andere. Zum Beispiel ja. einfach nicht dran glauben, dass ein Lügendetektortest 100% die Wahrheit herausfindet und besser lügen lernen. Oder zum Beispiel
0: abhauen. Ja, zweites wollen sie verbinden mit der Sache, dass Zack tot ist. Das bedeutet, sie überlegen sich jetzt eine Art und Weise, wie Zack offiziell sterben kann, in Wirklichkeit aber abhaut. Und dafür braucht man natürlich eine Leiche. Und Zack weiß auch schon die perfekte Person, er kennt so einen Drogenjunkie, den kennt er schon sehr lang. Und ähm, er weiß, dass der ihm auch in der Statur und im Alter ähnelt. Und Zach hat dann nämlich auch noch eine Versicherung auf sich selbst abgeschlossen, eine Lebensversicherung, über 250.000 Dollar. Und falls er sterben würde, würde dieses Geld an Cecilia gehen. Praktisch praktisch alles.
1: Aber ich habe auch das Gefühl, die müssen oft gar nicht morden und wollen aber noch so einen Mord irgendwo reindrücken. Ja. Also er könnte ja wirklich einfach auch, was weiß ich, abhauen ja. oder es gäbe auf jeden Fall auch noch eine Umgehung dieses Mordes. Und ja. es fühlt sich aber so an, als ob sie so sind. Wann können wir eigentlich das nächste Mal jemanden umbringen? Ah, jetzt haben wir wieder einen Grund.
0: Mhm.
1: Und so ist es auch.
0: Kurz vor Weihnachten 2015 fährt Zack jetzt mit seinem BMW los und er holt diesen Drogenjunkie ab auf dem Rücksitz. Von Zack sitzt der junge Leroux, also der Sohn der Englischlehrerin. Im Auto dahinter fährt Mirinda und John Bernard. Zack gibt jetzt diesem Drogenjunkie einen Orangensaft und da drin ist ein Schlafmittel. Als er wegdöst, nimmt der junge Leroux von hinten einen Strick und erwürgt den Mann. Jetzt tauschen Sie die Autos, also die Leiche wird auf den Fahrersitz des Mercedes von Sack gelegt und Sie legen sechs Handy neben den Toten. Dann lassen Sie das Fahrzeug einen kleinen Abhang runterrollen und setzen es in Brand. Die Leiche ist komplett verbrannt. Marinda gibt sich in der Pathologie jetzt als Sechs-Schwester aus und identifiziert die Überreste des Junkies als die ihres Bruders. Oh mein Gott, die sind alle so krank. Die sind so krank. Das ist einfach eine Gruppe von übelsten Psychopathen. Ja. Dann sagt Marinda bei der Polizei den Lügendetektortest für Zach ab, weil der ist ja jetzt tot und bittet, dass ihre auch verschoben wird, weil sie ja gerade am Trauern wäre. Der Freundin des ermordeten Junkies erzählt Marinda, dass dieser mit Dealern abgehauen sei. Zack selbst mietet sich jetzt unter falschen Namen in einem Hotel ein und hofft, bald das Geld der Lebensversicherung zu erhalten, über Cecilia dann. Aber die Versicherung zahlt nicht, weil zum ersten Mal hat die Polizei jetzt doch ein bisschen Zweifel, sie haben nämlich keine Bremsspuren gefunden und glauben deshalb nicht, dass das Auto wirklich einfach nur wegen einem Unfall von der Straße abgekommen ist. Und nach
1: ist. langer, langer Untersuchung kommen sie dann zum Ergebnis, es war ein Suizid. Deswegen ja, auch keine Bremsspuren. Sie gehen
0: dem jetzt einfach nicht besonders viel mehr nach. Aber trotzdem ist natürlich das Problem, die Versicherung zahlt nicht, weil es ist nicht offiziell als Unfall abgestempelt worden und damit sind jetzt die Geldsorgen der Electus per Deus noch größer. Die sind sogar noch größer dadurch, dass Sack ja jetzt auch irgendwo in einem Hotel sitzt und das auch irgendwie bezahlt werden muss. Und er auch sein Handy verloren hat, was er auch noch am
1: Tatort mhm. hinterlassen hat und sein Auto.
0: Ja, ja. Also sie
1: waren so, oh wir haben mega den geilen Plan und jetzt ist es exakt das Gegenteil.
0: Also, es hat irgendwie gar nicht funktioniert.
1: Aber ich fand, also, ich hätte gedacht, bei der Polizeiarbeit, die wir bisher gesehen haben, dass es funktioniert hätte. Ja. Also, ich kann
0: verstehen, dass sie
1: in dem Punkt kann ich sie verstehen, dass ja. sie das vorhatten, um Geld zu kriegen.
0: Jetzt glaubt die Sekte, muss sie erneut morden, um an Geld zu kommen. Und so passiert jetzt wirklich eine komplette Mordserie. Ach, jetzt erst? Jetzt erst. Im Januar 2016 fängt das alles damit an, dass Marinda und ihre beiden Kinder einen älteren Steuerberater überfallen und Geld von ihm erpressen. Dann töten sie den Mann. Vier Monate reicht das Geld jetzt aus. Dann verlangt Cecilia wieder Blut. Und jetzt eskalieren die komplett. Innerhalb von drei Wochen töten sie einen weiteren Steuerberater, einen Versicherungsvertreter und eine Immobilienmaklerin.
1: Aber was bringt es denen? Also die kriegen ja jetzt nicht durch den Mord einer Immobilienmaklerin plötzlich eine Immobilie.
0: Nee, aber die klauen halt immer deren Kreditkarten. Und dann, also die foltern die vor. Dadurch kriegen sie den PIN der Karte. Und dann fahren sie immer zu Geldautomaten, während die Leute noch leben. Dann sagt jemand, bestätigt, dass der PIN richtig ist. Dann heben sie Geld ab. Und oh. ähm, genau, dann töten sie die Menschen. Also sie kriegen dadurch immer so 800 Dollar. Nur? Ja, es ist nicht besonders viel. Also sie gehen dann auch immer wieder zu den Bankautomaten, bis halt die Angehörigen merken, dass die umgebracht wurden und dann die Karten sperren. Aber so lange heben sie so viel Geld ab, wie es nur irgendwie geht. Kann bitte irgendwer mal Überwachungskameras checken? Ja. Die waren
1: schon an so vielen Orten unterwegs, das muss doch irgendwie mittlerweile mal
0: auffallen. Es ist jetzt auf jeden Fall so, dass in der Stadt totale Panik herrscht. In drei Wochen sind drei Morde passiert und die Polizei steht jetzt total unter Druck. Dadurch richten sie jetzt einen Krisenstab ein. In einem großen Büro kommen alle Kriminalbeamten zusammen, die an den Tatorten ermittelt haben. Genauso wie verschiedene Experten für Gesichtserkennung, Psychologen, Telefontechniker und Abhörspezialisten. Die Männer, also ich kann hier wirklich Männer sagen, weil in diesem Team arbeiten nur Männer... Krempeln jetzt die Ärmel ihrer weißen Hemden hoch, sie schwitzen, es riecht in diesem Büro nach verschütteten Kaffee, nach ungewaschenen Socken und sie arbeiten die ganze Zeit. Sie schauen sich Videos an von den Überwachungskameras, sie gehen nur zwischendurch mal vor die Tür, um hektisch eine Zigarette zu rauchen und stöbern sich sonst durch die Akten. Klar ist, hier wird niemand ruhen, bis sie den Mörder oder die Mörder gefunden haben. Endlich. Ja, Endlich. Und recht schnell gelingt dann auch ein Durchbruch. Es gibt einen Beamten, der hat vier Jahre zuvor schon mal die Familie der Lehrerin Marinda beobachtet. Und dieser Mann erkennt jetzt auf den Bildern der Überwachungskameras die Kinder von Marinda. Die beiden sind mittlerweile 18 und 20 Jahre alt. Und sie werden jetzt unter einem Vorwand zum Verhör vorgeladen. Den Polizisten wird ziemlich schnell klar, dass sie die Richtigen vor sich haben. Es gibt nämlich auf den Überwachungsvideos eine Sache, die total aufgefallen ist, dass einer der Männer hinkt. Und tatsächlich hinkt auch Leroux, also der ältere Junge, weil er hat sich einmal beim Säubern der Waffe selber angeschossen und seitdem hinkt er. Mhm. Marcel und Leroux werden jetzt verhaftet, also die beiden Kinder der Lehrerin, eigentlich diejenigen, die am meisten dort reingezogen wurden. Ja. Und auch ihre Mutter wird kurzzeitig festgenommen, man hat nämlich Drogen im Zimmer von Marcel gefunden. Und Marinda, wie immer, kontert nur mit einer Gegenklage gegen die Polizei wegen falscher Anschuldigung. Parallel dazu gelingt es den Ermittlern per DNA-Abgleich, die Leiche des Junkies zu identifizieren. Jetzt ist klar, Zack lebt immer noch. Und die Ermittler können ihn auch ausfindig machen und ebenfalls festnehmen. Die Kinder der Lehrerin schweigen aber die ganze Zeit in der Haft. Aber im Mai kommt dann alles anders. Der junge LeRoux gesteht die Morde. Und zwar alle. Er sagt, er habe alleine die Taten begangen und niemand anderes wäre daran schuld. Oh. Kannst du raten, wodurch das kommt?
1: Naja, die haben den wahrscheinlich manipuliert, dass er es machen soll, damit nur so Cecilia nicht vom Teufel geholt wird und die Kinder im Waisenhaus sterben und sie aber auch alle noch ein geiles Leben haben können in
0: Freiheit. Seine eigene Mutter hat ihn dazu gebracht, das zu tun. Sie hat nämlich gesagt, dass sie nur so ihn aus dem Gefängnis rausbringen kann, weil sie wird dann eine Gegenklage einreichen, aber er soll erstmal sagen, er hat es getan. Boah, die Mutter ist so heftig. Verstehst du, warum ich die Mutter yeah. fast mehr hasse als Cecilia, weil ich so denke, wie kannst du deine Kinder so opfern? Die ganze Zeit, sie opfert sie schon die ganze Zeit und jetzt gibt sie sie eigentlich auch noch ins Gefängnis. Es gab übrigens auch einen Moment, als die Immobilienmaklerin, also eine der letzten Opfer getötet wurde, wo Leroux, also der Sohn, sich weigern wollte, diese Frau zu ermorden, ne? weil er mhm. gesagt hat, ich erwürge keine Frau. Und dann hat die Lehrerin auf ihren eigenen Sohn mit der Waffe gezielt und hat gesagt, wenn du sie nicht umbringst, dann bringe ich dich um. Mein Gott. Das ist so, so schrecklich. Boah. Es gibt jetzt aber einen Ermittler, der glaubt das alles nicht. Und der setzt sich jetzt wirklich Monate mit dem Fall Tag und Nacht auseinander. Der Ermittler heißt Captain Ben Boyson und er schafft es, die Morde mit der Sekte zu verbinden. Er sieht auch als erster die Verbindung zu Zack, also dem wiederauferstandenen Toten. Und so schafft er es, dass die alle verhaftet werden und er überführt vor allem auch Marinda und Cecilia. Zunächst erstmal nur wegen Versicherungsbetrug. Aber dann kommt dieser Ermittler auf die Idee, sich das Klassenzimmer der Lehrerin mal genauer anzuschauen. Der Schulleiter weigert sich zunächst, weil er sagt, ach, das ist eine unserer vorbildlichsten Lehrerinnen. Auf gar keinen Fall beschmutzen wir hier das Ansehen der Schule und jetzt kommt hier die Polizei rein. Aber dieser Ermittler lässt sich davon nicht abbringen. An einem Feiertag betritt er das leere Klassenzimmer. Überall an den Wänden hängen Poster mit religiösen Motiven, mit Bibelsprüchen. Beußen wühlt sich jetzt durch die Sachen, zieht Schubladen auf, Schränke, klopft an die Decken, sucht nach Hohlräumen. Schließlich öffnet er die Klappen zweier kleiner Elektroöfen. Und dort entdeckt er in schwarzen Plastiktüten tausende Schussmunition, massenhaft Schusswaffen, Gewehre und Pistolen, wie für einen Bürgerkrieg. Der Schulleiter fällt daraufhin nur fast in Ummacht. Aber wie krank ist das oh. doch auch, oder? Ich finde, das ist wie aus so einem Martin-Scorsese-Film, dass Wirklich? dann einfach so im Klassenraum der Lehrerin diese ganzen Waffen sind. Das wird bestimmt bald noch irgendwann verfilmt. Man muss eigentlich. Bevor es jetzt gleich mit der Folge losgeht,
1: hier eine kurze Werbeunterbrechung und auch ein Dankeschön. In diesem Fall an BookBeat, dass wir diese Recherche überhaupt finanzieren können und das uns ermöglicht wird.
0: Mit BookBee könnt ihr über 900.000 Hörbücher und E-Books auf eurem Smartphone und Tablet hören und lesen. Ihr findet dort Thriller, ihr findet Romance-Sachen. Ich war jetzt auch gerade im Urlaub und es ist halt super praktisch, dass du die Sachen auch einfach runterladen kannst, die Hörbücher, und so auch offline hören kannst. Du kannst auch die Lesegeschwindigkeit flexibel anpassen, falls es mal schneller gehen soll. Und mit dem Schlaftimer verpasst du keine spannende Minute. Also bookbeatde mordofx Einfach dort anmelden. Alle Infos dazu findet ihr wie immer auch in den Show Notes. Captain Boysen kann gar nicht glauben, was er da entdeckt hat. Vor allem ist ja auch so heftig, dass das alles Schusswaffen sind, weil eigentlich hat ja die Sekte alle Morde mit einer Axt begangen mhm, oder mit, Messern, mit ne? Messern. Das heißt, man kann eigentlich nur vermuten, dass die noch weitere richtig schlimme Taten vorhatten. Oder sich irgendwie verteidigen wollten. Mhm.
1: Aber ich finde es auch so krass, weil er ist so, die haben bestimmt irgendeine Versicherung betrogen. Und dann ja. geht er in die Schule und ist so, oh nein, hier sind tausende von Schusswaffen.
0: Und Ben Boysen fängt jetzt an, alle Mitglieder von Electus per Deus zu verhören. John Bernard ist der Erste, der bricht. Der Dealer, der erst später zur Sekte dazugestoßen ist, hatte sein Handy stets bei den Fahrten zu den Tatorten dabei. Und deswegen können die Bewegungsdaten ihn überführen. Bernard gesteht seinen Anteil an den Morden. Und dann findet Boyson auch noch bei einer Wohnungsdurchsuchung das entscheidende Puzzleteil, das Testament von Marinda, der Lehrerin. Darin verfügt sie für den Fall ihres Todes, dass Cecilia ihren gesamten Besitz erben soll. Zitat, unabhängig davon, ob meine Kinder noch im Gefängnis sind oder nicht. Boyson ist jetzt klar, wer in Wirklichkeit hinter all den Taten steckt. Die Hexe, die Göttin Cecilia. Und Captain Ben Boyson braucht jetzt nur jemanden, der ihm das auch bestätigt. Also holt er den Sohn der Lehrerin aus seiner Zelle in den Verhörraum. Die beiden sind alleine und der junge Mörder schweigt. Aber der erfahrene Polizist schaut ihn nur an. Nach ein paar endlos langen Minuten schenkt Boyson jetzt Leroux eine Cola ein. Und er holt ein Stück Papier aus seiner Aktentasche. Er legt es auf den Tisch und fragt, kannst du die Handschrift lesen, Leroux? Leroux liest. Und es ist das Testament seiner Mutter, in dem sie ja ihre eigenen Kinder vergebt, also enterbt und dafür alles Cecilia gibt. Und Leroux, der hatte jetzt drei Monate im Gefängnis gesessen für diese ganzen Menschen und er fühlt sich so verraten.
1: Gerade auch der Satz in dem Testament, so unabhängig davon, ob meine Kinder noch im Gefängnis sitzen oder nicht, zeigt ja schon, mhm. dass sie mit dem Gedanken spielt, dass es noch länger dauern könnte und ihn nicht wahrscheinlich schnell rausholen wollte.
0: Ja, und so fängt Leroux jetzt an zu erzählen. Er schreibt alles auf und er verrät seine Mutter, seine Schwester Marcel und seinen Freund
1: Zack. Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, wer als erstes bricht und der Polizei alles erzählt, weil die Geschichte bisher von dir ja auch total detailreich erzählt wurde. Mhm. So als wenn jemand, der am Ende alles berichtet, ständig dabei war. Ja. Und da kommen ja nur einige Personen in Betracht und... Ja, es ist spannend, dass es jetzt der Sohn ist, der ja auch unfreiwillig da reingezogen wurde und hoffentlich auch in einem späteren Gerichtsprozess da irgendwie berücksichtigt wird, dass er es nie freiwillig gemacht
0: hat. Ja, da kommen wir nachher noch zu. Leroux wird jetzt erstmal zum Grundzeugen gegen Electus Pedeus. Ende des Jahres 2016 erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage gegen Marinda, LaRue, Marcel, Zack und auch Cecilia. Zunächst nur wegen des Verdachts auf sieben Morde und wegen Versicherungsbetrugs. Jean Benard wird in einem Schnellverfahren zu 20 Jahren Haft verurteilt. Warum hat der denn jetzt ein Schnellverfahren bekommen? Der hat ja auch gestanden. Der hat ja als erstes eigentlich erzählt, okay. was ihm passiert ist. Der ist nur so spät in dieser Sekte dazugekommen, dass sie noch einen weiteren Zeugen brauchten. Nach weiteren Ermittlungen von Boysen wird die Anklage erweitert auf die vermeintlichen Ritualmorde von 2012 und die Ermordung von sechs Frauen Michaela. Der Prozess findet im Mai 2018 in Johannesburg statt. Die Lehrerin hat vor, aus dem Gefängnis heraus versucht, ihren Sohn zu vergiften. Zum Glück unerfolgreich. Captain Boyson erhält auch Todesdrohungen. Das hat Cecilia aus dem Gefängnis organisiert. Er hat eine Herzattacke durch den ganzen Stress, aber hört trotzdem nicht auf. Ganz im Gegenteil. Er findet noch eine weitere entscheidende Zeugin. Leo, hast du eine Idee, wer diese entscheidende Zeugin sein könnte? So.
1: Ja, es gab ja eine Person, mit der dieser Fall gestartet hat, mhm. die irgendwann abgehauen ist, aber genug mitbekommen hat und das ist ja Ria.
0: Genau. Die ehemalige Vertraute Cecilias, mit der auch unsere Geschichte begonnen hat. Ria tritt jetzt vor Gericht auf, zwar nicht als Ria, sondern unter einem anderen Namen und ist Dürfen auch keine Fotos von ihr gemacht werden und auch nicht veröffentlicht werden, weil mhm. sie ja sozusagen sich selber unter Zeugenschutz gestellt hat und nur auftritt unter der Bedingung, dass niemand Bilder von ihr veröffentlicht, damit niemand auch weiß, wie sie aussieht. Und auch die Webdesignerin Candice sagt vor Gericht gegen Cecilia aus. Die hat übrigens noch einen Podcast dazu gemacht, den ich auch teilweise ah. gehört habe. Das ist, also ich weiß nicht, ob man es so richtig Podcast denn kann. Sie erzählt einfach stundenlang, wie es ihr ging und was ihr passiert ist. Und Voll spannend. Es ist wie so ein Selbstgespräch, aber es ist wirklich spannend, sich anzuhören, weil sie auch sich sehr viel reflektiert und darüber redet, wer sie eigentlich als Mensch ist, warum sie da reingeraten ist und so weiter und so fort. Finde ich mega spannend, weil das ist ja, also das ist bei mir zumindest die allergrößte Frage im Kopf.
1: Warum glaubst du einem Menschen so sehr, dass du für ihn mordest?
0: Sie hat ja nicht gemordet. Aber Kennen, die anderen, ja, ja. und... Ja, aber sie sagt halt, also das habe ich ja auch am Anfang schon erzählt, sie sagt in diesem Podcast die ganze Zeit so, ja, ich war schon immer einfach jemand total Nettes, der immer Menschen geholfen hat. Und das wussten Menschen immer schon, haben mich deswegen ausgenutzt. Aber könnt ihr euch anhören, ist auf jeden Fall spannend. LaRue, also der Sohn der Lehrerin, wird zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt, weil er kooperierte. Ich finde das trotzdem immer noch richtig viel. Hm. Und seine Schwester... Marcel, die war ja auch bei voll vielen Morden dabei und die Anwälte argumentieren jetzt, dass sie das alles auch gemacht hat, weil sie ja Angst hatte, sie wäre sonst die Nächste, die umgebracht worden wäre und sie war halt 13 Jahre alt, als das alles angefangen mhm. hat. Und sie
1: wurde drogenabhängig gemacht. Ja,
0: aber das bringt alles nichts. Sie wird zu mehrfach lebenslanger Haft verurteilt, genauso wie Zach und die Lehrerin Marinda. Okay, also die werden wahrscheinlich nicht mehr rauskommen. Ja,
1: was denkst du darüber? Also ich finde, dass man die Kinder auf jeden Fall anders hätte verurteilen ja. müssen, auch mit einer Möglichkeit auf, ja es ist schwierig, klar die haben auch Morde begangen, die sind wahrscheinlich auch einfach schwer belastet, schwer traumatisiert, mhm. ähm, werden da auch natürlich irgendwie mit, mit Traumata herausgehen. Ähm, aber ich hätte denen gewünscht, dass die das ganze
0: Therapieren hätten können und dann vielleicht noch einen Neustart hätten anfangen können. Also ich habe mich auch wirklich gefragt, inwieweit die Kinder auch in einer gewissen Art und Weise selber Opfer sind. Aber ja, absolut sind sie Opfer. Ja, und das ist halt, deswegen finde ich das schon schwierig, dass die genauso wie die Erwachsenen beurteilt werden. Also klar, die sind zu dem Zeitpunkt dann erwachsen, aber das hat ja alles viel, viel früher angefangen. Klar. Mehrfach lebenslänglich bekommt auch Cecilia, die Braut des Satans die zwar bei keinem der Morde anwesend war, doch nach Überzeugung des Gerichts das Mastermind hinter all diesen Verbrechen war. Übrigens war sie auch nie bei den Morden anwesend, weil sie ja das damit begründen konnte, dass sie nicht sich weit von ihrem Haus entfernen kann. Sie
1: wartet einfach in der Kneipe ja. auf die anderen.
0: Ich habe dir jetzt übrigens auch mal ein Foto von Cecilia ja noch nochmal mitgebracht oh, im Gerichtssaal. Ein aktuelles Foto. Und ich finde sie so gruselig. Ja, sie sieht immer noch ziemlich
1: ähnlich aus. Also ja. sie hat immer noch diesen starren, kalten Blick. Sie hat ihre Haare auch so wie so eine Igelfrisur nach oben gegelt. Ja.
0: ja, sie macht mir auf jeden Fall Angst. Wir haben ja vorhin, ich habe dir ja jetzt die ganzen Geschichten der Cecilia erzählt, was sie gesagt hat, was ihr passiert ist und so weiter und so fort. Und ehrlich gesagt kann man ziemlich gut festhalten, dass das eigentlich alles Lügen waren. Cecilias Vater Pete ist natürlich kein hoher Priester des Teufels, sondern er ist ein pensionierter Wasserwerker. Und er gibt heute Interviews, wo er sagt, dass er glaubt, dass seine Tochter sich mit ihrem losen Mundwerk und ihrer zu großen Fantasie in den Abgrund gebracht hat. Und Petes Frau, also Cecilias Mutter, die ist auch nicht von Satanisten umgebracht worden, die lebt noch. Und die bibeltreue Christin findet vor allem eine Sache ganz, ganz schrecklich, dass ihre Tochter anscheinend auch auf Frauen stand.
1: Oh mein Gott, das ja. ist so bezeichnend nennt für homophobe Menschen, weil ja. sie sind so, okay, ihre Tochter hat mehrere Menschen erstochen oder den Mord in Auftrag gegeben,
0: aber sie hat auch mit einer Frau geschlafen.
1: Oh mein Gott, sie hat mit einer Frau geschlafen. Also dass man das
0: am schlimmsten finden kann, dass man das überhaupt schlimm findet, ist wirklich, das, das ist verstörend. Oh. Ich glaube, was man natürlich vermuten kann, ist, dass Cecilia einfach unglaublich viel Aufmerksamkeit wollte. Vielleicht hat sie die in ihrer Kindheit nicht bekommen, das weiß man jetzt aber nicht. Und dass sie sich deswegen diese ganzen Geschichten ausgedacht hat.
1: Aber gibt es denn irgendwelche psychologischen Gutachten über sie?
0: In einigen Podcasts wird tatsächlich vermutet, dass Cecilia eine Art Münchhausener hat. Also, dass sie es nicht hat, dass sie eine Krankheit vortäuscht, damit Leute sich um sie kümmern, aber dass sie diesen, diese Satanismus-Sache vortäuscht, dass sie vortäuscht, eine Hexe zu sein. Also einfach eine notorische Lügnerin auch. Ja, als. genau. Mm. Ja. Das, ähm, das wird teilweise in amerikanischen Podcasts diskutiert. Man kann auf jeden Fall festhalten, dass Cecilia unglaublich manipulativ ist. Sie Absolut. Und um, sie hat mit den Menschen in ihrem Umfeld gespielt und alles, was sie gesagt hat, war gelogen. Sie selbst hat alle SMS-Nachrichten geschrieben. Sie hat auch der Lehrerin vorgespielt, ihr Liebhaber John zu sein – und hat dann mit einem anderen Handy die anonyme Nachricht verfasst, dass John von den Hexen getötet wurde. Cecilia selbst hat sich Blutkanülen in den Mund gesteckt, um dann in den High Nights so zu tun, als würde sie Blut erbrechen. Ah. Sie hat alles inszeniert, sie hat sogar so eine Artentechnik gelernt, dass es so wirkt, als wäre sie tot in den High Nights. Sie hat richtig geübt dafür. Ja, es war ein riesiges Theaterstück. Sie konnte die Menschen gefügig machen. Und sie konnte sie dazu bringen, alles zu tun, was sie will. Sie konnte vor allem auch eine Sache gut und
1: das ist Menschen lesen. Also mhm. sie konnte in den anderen Menschen sehen, ob die irgendwie in einer Lebenssituation sind, wo die Hilfe brauchen, ja. wo die alles glauben, was man denen erzählt. Hauptsache es ergibt irgendwie Sinn in ihrem Leben und das hat sie halt gnadenlos ausgenutzt.
0: Ja, man kann eigentlich sagen, dass auf eine gewisse Art und Weise Cecilia ihre Mitglieder doch verhext hat. Sie hat sie ja manipuliert, sie hat ihren Glauben und ihre Angst genutzt und das Böse in ihnen hervorgeholt. Cecilia findet im Gefängnis übrigens auch eine neue Anhängerin. Klar. Ähm, sie, sie ist nämlich anscheinend mit einer Mörderin zusammengekommen. Passt ja dann
1: auch. ja It's a match. It's a match. Endlich hat sie eine Seelenpartnerin. Ja.
0: Ria wiederum lebt unter einer neuen Identität ein friedliches Leben. Ihr Glaube ist immer noch sehr stark. Ihr Leben dreht sich weiterhin um Gott. Aber die Ria von früher gibt es nicht mehr. Die ist mit den Morden gestorben. Die neue Ria hat erkannt, was das wahre Böse ist. Es ist nicht in Form von Dämonen in den High Nights gekommen. Nein, es war die ganze Zeit da. Das Böse ist Cecilia. Ria kniet sich hin. Sie betet. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Dass du
1: mit dem, dem Vater unser endest, finde ich auch schon wieder gruselig. Ja. Also, ich wünschte mir, dass in diesen Kreisen in Südafrika, wo ja die Angst vom Kommunismus bestand, vom Atheismus, dass man vielleicht dort sich doch ein bisschen mehr Nietzsche durchliest, damit man. Vielleicht nicht alles glaubt, sondern ein bisschen weniger glaubt. Einfach anfangen, weniger zu glauben. Das fände
0: ich gut. Und damit kommen wir zum Ende von diesem
1: absolut absurden Fall. Absolut absurd. Also ich habe mich wirklich ein paar Mal gefragt, ob Cecilia nicht eine super gute Fiction-Autorin ja. geworden wäre. Sie hätte wirklich einfach in... J.K. Rowlings Fußstapfen treten können. Sie hätte sich tolle, tolle Fiction-Romane ausgedacht. Mhm. Da hätte sie ja auch vielleicht Anhänger gefunden, irgendwelche Follower auf Twitter. Ja. Und hätte auch ihre Fans und Leute, die für sie alles machen. Also, Mann, Leute, falls ihr überlegt da draußen, eine Sekte zu gründen mit lateinischem mhm. Namen bitte nicht, weil das ist extra gruselig, dann ähm, überlegt doch erstmal, ob ihr nicht einen guten Thriller schreiben könntet. Ja. Schreibt er den Thriller.
0: Und Leo, ist unser Leos Tipp vielleicht, diese Woche Harry Potter Filme zu gucken? Definitiv. Weil oder
1: wie gesagt Nietzsche lesen, wo es um keinen Gott geht und einfach nicht sowas glauben wie diese Leute hier.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, wenn du mich und die meisten Leute vor die Wahl stellst, Nietzsche <lacht> zu lesen oder Harry Potter zu gucken, dann gucken wir alle Harry Potter und Aber zwei Leute im Philosophiestudium ja. sind so,
1: oh, ich muss eh lesen.
0: Ich muss das eh machen. Gut Leute, lasst ein bisschen Fantasie in eure Welt und ich hoffe, wir haben euch jetzt wieder genug Albträume gegeben, nachdem wir euch ein paar Wochen alleine gelassen haben. Wir freuen uns wieder da zu sein. Wir freuen uns auf ganz viel Mord of X mit euch mhm. die nächsten Wochen. Jetzt ist alles wieder
1: back to ja. normal. Wir sind jeden Montag am Start. Also es gibt keine Pause Mord of X ab jetzt. Und... Ja, wir sind wieder vollkommen in der True-Crime-Recherche für euch.
0: Und wenn ihr euch so doll wie wir freut, dass wir wieder da sind, dann fänden wir es richtig schön, wenn ihr uns eine Bewertung gebt, oder Leo? Das ist wirklich das Hilfreichste für uns,
1: also ähm, eine Bewertung, ein Kommentar auf Spotify und Co. Lieb das, bitte. Das ist bitte lieb. Bitte lieb. Bitte lieb. Bitte lieb. Bitte lieb. Äh, das äh, macht uns immer extrem, extrem happy. Sonst kommen die Dämonen. Sonst kommen die Dämonen zu Sonst euch. kommen die Dämonen. Wir starten immer lieb, so aus, wer so lieb. Und sonst werdet ihr verhext. Ja, und in dem Sinne sagen wir jetzt:
0: Bis nächste Woche, ihr Lieben. Cheers. Ciao. ciao. Hex, Hex. Ciao, ciao.